0: Talks, eine Podcast-Reihe von Jürgen Resnikow. Heute von der Kunst des geistigen Spagats in besonders kritischen Zeiten. Dann, wenn die Traumwelt sich von einer besonders garstigen Seite zeigt oder ihre Garstigkeit nicht mehr zu übersehen ist. Ich spreche mit Florian Brucker und Andy Wagner, beide Lehrer. Und das heißt natürlich Schüler von Ein Kurs in Wundern.
1: ja schön, dass ihr euch getraut habt, beziehungsweise ihr traut euch zum Spagat.
2: Ich wusste nicht, dass es eine Mutprobe wird, aber okay.
1: Also ich dachte es eigentlich ursprünglich auch nicht, aber ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich da was angesprochen habe oder ich war ja eine Einladung, ne? Ja die sich nicht so ganz gehört oder die ich schon längst hinter mir haben müsste oder so. so das kam ein bisschen bei mir so rüber, aber es ist natürlich auch meine Wahrnehmung, das ist ja völlig klar. Und ein jeder von uns auf eine andere Weise zu lernen hat und das heißt, sich angegriffen fühlt und anderes zu vergeben hat als andere, ist natürlich auch klar. Natürlich, wenn man vom Kurs ausgeht, wir gehen jetzt gleich in Medias Res, denke ich, denn Spagat, ich sitze hier schon, also ich kann keinen Spagat mehr oder habe es noch nie gekonnt, aber so ein Spagat, so versucht das so <lacht> mir vorzustellen. Ich finde das Bild eigentlich ganz schön, weil entweder es reißt einen Auseinander, also man verletzt sich dabei oder man springt oder es passiert dann was ganz Unerwartetes, also dass die Notwendigkeit des Spagats gar nicht mehr. Gegeben ist, denke ich, aber das sehen wir jetzt gleich. Also mir geht es einfach schon so jetzt mit den jüngsten Entwicklungen, also mit diesem ganzen Virus und Folgen und dem ganzen Chaos, was darum entstanden ist, den diversen Deutungen, Bewegungen und diese ganze Weltenwende, die ja schon irgendwo zu sehen ist und auch von vielen im spirituellen Bereich diskutiert wird, dass natürlich ich mir klar mache jedes Mal, ich sage es mir jeden Tag und arbeite daran, dass es keine Unterschiede gibt, dass alles definitiv gleich ist als Herausforderung an uns in dieser Welt. Ob das eine Atombombe ist oder eine Radpanne, das ist mir vom Kurs her natürlich klar. Und irgendwo leuchtet es total ein. Also mir leuchtet das ganz tief innerlich absolut ein. Es ist eigentlich klar, aber auf dieser Ebene, in der ich oder auf der ich mich befinde, hier mit diesem Body da und so, und so. Ähm, erlebe ich es durchaus eben nicht einfach so und habe schon im Moment wesentlich mehr Herausforderungen beziehungsweise es sind natürlich Chancen zum Vergeben. Also ich denke mir oft, wenn man so ein ruhiges Leben hat, <lacht> was sich so ganz okay anfühlt und was so dahin plätschert, ein Leben, mit dem man so leben kann, dann gibt es natürlich wirklich viel weniger Herausforderungen und Gelegenheiten auch. Herausforderung ist ja immer eine Gelegenheit auch, um weiterzukommen, innerlich vergeben und loslassen zu können und so weiter und zu erwachen. Das ist klar. Insofern stellt die aktuelle Situation natürlich eine riesengroße Gelegenheit dar. Das sehe ich absolut so. Aber ich finde es ganz schön schwierig, also bei mir kommen da durchaus ganz unterschiedliche Themen wieder anmarschiert, von denen ich auch dachte, ich habe es erledigt. Also das Thema Deutschland, was mache ich damit? Und anderes und so diese ganzen Gesundheitsfragen. Und ich habe mir gedacht, dass es einfach hilfreich sein kann, natürlich für uns drei hier, aber sicherlich auch für den einen oder anderen Zuhörer zu schauen, wie geht es denn, anderen damit? Also was ist konkret so die Erfahrung? Wie vollzieht sich diese Spagat oder vielleicht empfindet ihr das gar nicht so, dass der Florian, du hast ja diesen Begriff überhaupt ins Spiel gebracht, den ich aber ganz schön fand. Ich denke, das hilft. Also mir persönlich helfen Erfahrungen von anderen immer sehr. Das spiegelt dann was und manchmal kann man innerlich so anknüpfen und sieht auch, aha, anderen geht es ja vielleicht ähnlich und dann kommt man da wieder einen Schritt weiter. Deswegen dieser Vorschlag. Ja, sehr ja ein guter Vorschlag. Ja, wie geht es denn euch damit? Also ich könnte ganz, ganz viele Beispiele erzählen oder Punkte, wo ich merke, so, oh, da liegt es ordentlich los. Ne? Das hat natürlich auch immer sehr stark mit dem Umfeld zu tun, in dem man lebt. Also ich habe hier im direkten Umfeld überhaupt niemanden, der jetzt direkt am Kurs dran ist. Ich sage direkt, weil man merkt ja oft, dass es trotzdem so Resonanzen gibt, auch wenn es nicht genau dieser Weg ist erstaunlicherweise findet man das manchmal bei Menschen, wo man das gar nicht gedacht hätte. Sondern ich bin eher konfrontiert mit Menschen, die im Moment sehr stark abfahren auf das, was da passiert und finde es manchmal ganz schön schwer, ohne zur Kurspredigt überzugehen, die meistens daneben ist und keinen Sinn macht und einfach auch nicht angemessen ist. Darauf eine angemessene Reaktion zu finden, auch konkret im Sprechen. Ich kann ja manchmal nicht einfach nur still zuhören und in mir gucken, was antwortet da, was kommt da, weil das ist dann eher so ein Zurückziehen und in die Stille gehen. Wie geht es denn euch so damit?
3: Ja, ich habe mir jetzt zwei Sachen notiert, auf die ich zunächst einmal eingehen wollte, was du gesagt hast, wo ich jetzt so sagen würde, rein aus Kurssicht potenziell problematisch, wenn du gesagt hast, du versuchst, alles gleich zu sehen. Ich denke, das gelingt uns als Ego nicht. Ich denke, dass das, das Zielführende ist, eigentlich die Trennung anzuschauen. In dem Wissen, wer ich eigentlich bin und meine Trennungsgedanken und das, was ich halt sehe, wie die anderen unterschiedlich sind, wie halt hier auf allen Ebenen überall ständig Spaltung passiert oder von bestimmten Kräften forciert wird. Und äh, ich denke, das gelingt nicht, alles gleich zu sehen. Das ist, ein, das ist ein, ein Kampf. Das ist immer so dieses, was man so hört von vielen Leuten, die mit dem Kurs was machen, sodass das dann, dass man versucht, in Jesus zu verbinden und, und was auch immer. Ich denke, das Zielführendste aus meiner Sicht zumindest ist, es, sich an die Einleitung vom Kurs zu halten und einfach die Hindernisse anzuschauen, um die zu entfernen und nicht versuchen, das, was ich ultimativ sowieso bin, aber auf dieser Ebene hier nicht bewerkstelligen kann, nämlich Einheit, akzeptieren in meiner Wahrnehmung, jetzt gibt es Trennung, die schaue ich an, beziehungsweise eben meinen Ärger darüber, meine Ängste, meine, wie auch immer, die Gefühle geartet sind. Also das wäre so, so, so mein, mein Gedanke dazu. Und der andere, weil du gesagt hast, der ja, das sinngemäß, dass es ja jetzt eine gute Gelegenheit ist zum Vergeben, weil wenn es ruhig ist, ist vielleicht die Gelegenheit nicht so da? Ja, vielleicht. Ich meine, es könnte auch zu viel sein für einen, der dann nicht mehr hinterherkommt. Aber ich habe für mich auch die Erfahrung gemacht, also dass das gerade wenn es ruhig ist, oftmals einfach auch, wenn ich dann die Zeit mir allerdings für mich selber auch nehme und nach innen den Blick richte, dass ich da nicht lange warten muss und es kommen die entsprechenden Vergebungsgelegenheiten in Form von irgendwelchen Erinnerungen oder Gedanken an das, was ich jetzt machen muss, oder irgendwas sowas, weil, ja, das lehrt uns der Kurs, ja, äh, am Anfang steht die, die, die Schuldprojektion und erst dann sucht sich der Geist ein Objekt, auf das er sie projizieren kann. Also das heißt, also wenn ich die, wenn die hier jeden Tag gut versuche, zum Beispiel den Tag schon zu beginnen und, und mir eine halbe Stunde oder eine Stunde für meine Vergebungsarbeit hinsetzt, dann bin ich ja schon viel ausgeglichener, in, 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 gehe ich in den Tag und dann können mich dieselben Dinge, die mich gestern vielleicht noch wahnsinnig aufgeregt oder aus dem Gleichgewicht gebracht haben, äh, können mich dann gar nicht mehr so berühren, obwohl es vielleicht der, der gleiche Inhalt ist. Also das, das wäre nur so, so, so ein grundsätzlicher Kursgedanke, den ich da jetzt noch anfügen wollte. Und dann übernimmst du, Andi, oder mache ich gleich weiter?
2: Das können wir so und so machen. Ich mache jetzt gerade was völlig Oldschool-mäßiges. Ich höre zu. Ja. Das ist ja als erster Praxisbeitrag jetzt meinerseits, dass ich es sehr schön finde, dass du die Idee oder den Impuls zu diesem Gespräch gehabt hast, Jürgen. Denn wenn, glaube ich, jetzt im Moment was sehr fehlt, dann ist es eine normale Kommunikation. Normal im Sinne von, also wenn man jetzt das Neue normal nimmt, dann schaut Kommunikation ja so aus, wie man es in den normalen Debatten jetzt am Fernsehen verfolgen kann, wo keiner zuhört und wo es darum geht, wer jetzt lauter schreit und mehr zu Wort kommt oder sowas. Insofern ist das hier was sehr Angenehmes und insofern kann ich jetzt auch gern weiter zuhören. Das war jetzt mal so der erste Einstieg. Also das ist was, was mir extrem auffällt bei all den Themen, die du angeschnitten hast. Dass es unglaublich viel Meinungen natürlich gibt, wenig Wissen was ja auch typisch für die Welt ist, um nicht zu sagen, gar kein Wissen. Und die Meinungen halt verstärkt werden, so gut wie es geht. Und Leute, die jetzt diese Orientierungslosigkeit, die die Welt hat, irgendwie spüren, sich dann auf die eine oder andere Seite schlagen und das Ganze ziemlich extreme Formen gerade annimmt. Da bin ich ganz bei dir. Dass es so Phasen noch nie gegeben hätte, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Es ist halt jetzt gerade eine, die wir erleben. Es wird ja gern so getan, als wäre das jetzt, ich zitiere jetzt hier einen Politiker, die schlimmste Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Das kann ich so nur definieren, wenn ich bewusst bei manchen Katastrophen einfach nicht hingeschaut habe zum Beispiel. Also es wird starken Fokus drauf gelegt und das gibt natürlich dem Affen oder dem ja, Zuckerfutter und ähm, der Affe ist das Ego. Um ein bisschen Kurs auch gleich nicht in die Praxis reinzunehmen. Aber ich kann dann gerne ein bisschen was zu meinen Erfahrungen sagen. Aber wenn der Florian gerade schon im Laufen ist, dann lass man ihn laufen. Ja, jetzt bist du gerade im Lauf, aber es ist auch vorstellbar. Wer wird sich schon einsprühen? Ja?
1: Naja, ich kann vielleicht dazu kurz sagen, natürlich, ich merke schon, wir könnten wahrscheinlich immer wieder bei dem anderen einhaken. Ich könnte ja jetzt auch, Florian, manches präzisieren, was ich vielleicht ein bisschen anders gemeint habe. Aber es geht ja gar nicht darum. Also mir nicht und ich glaube euch ja auch nicht. Und du hast das gerade so. Ja, auch angesprochen, Andi, es geht ja nicht darum, dass wir so unsere Standpunkte hier austauschen, sondern dass was in Bewegung ist und dass wir uns bewegen im Gespräch. So verstehe ich ein sinnvolles Gespräch. Genau. Ne? Und das heißt, dass man zuhörend spricht und dass es nicht darum geht, dass jetzt irgendjemand zeigt, wie gut er den Kurs verstanden hat oder was ihm jetzt Tolles gerade einfällt oder wie weit er schon ist oder Darum geht es ja gerade gar nicht. Deswegen finde ich das ganz schön, wenn wir das auch so machen, dass wir einfach assoziativ oder uns inspirieren lassen, das kommen zu lassen, was sich gerade bei einem so meldet. Und das setzt sich ja dann zusammen so zu so einem lückenhaften natürlich Mosaik. Also insofern es ist es doch ganz gut so, wie es gerade läuft. Also ja. jetzt Andi weiter oder Florian weiter. Ihr wart bei dem Fluss.
3: Ja, die Frage war, dann fangen einfach an, die Frage war ja, wie wir die Zeit erleben, oder? Wie, ja, wie sie, genau, eure
1: Erfahrungen damit in Hinsicht natürlich auf den Kurs, Das ist ja klar, ne? Man
3: möchte vorwegschicken, dass ich einigermaßen zeitgleich, wie ich auf den Kurs gekommen bin, das entscheidende Aha-Erlebnis hatte für das, dass ich gemerkt habe, dass diese Welt hier ganz anders läuft. Also ich rede jetzt da nicht aus Kurssicht, sondern als, man mal in, innerhalb des Traums ganz anders läuft, als ich das vorher gedacht hätte. Und die ganzen Jahre über meine, nennen wir es mal weltlichen Erkenntnisse, ja, also jetzt relativiere ich deswegen so, weil ja der Kurs eindeutig sagt, dass ja nichts wahr ist und dass es ist egal, wie das Drehbuch sich zeigt, dass es immer bloß eine, eine Projektion ist und keine Wirklichkeit hat, aber da wir uns halt hier ja, in diesem materiellen Kosmos hier seiend wähnen, macht es ja auch der Kurs so, dass er zunächst einmal mit konkreten Beispielen uns zur Vergebungsarbeit anleitet. Und worauf ich raus will, ist, dass ich das immer parallel gemacht habe, dass ich diese teilweise sehr schockierenden Erkenntnisse, auf die ich gekommen bin, was hier in der Welt läuft und mit welchen Methoden bestimmte Kräfte was bewirken. Das hat mir natürlich Wut und irgendwelche Ängste und was auch immer dann immer gespiegelt. Und ich habe das immer parallel als, als Vergebungsarbeit genutzt. Ich habe so sozusagen immer dem Ego-Affen-Zucker gegeben, indem ich einfach das Spannend gefunden habe, was es hier alles gibt. Ja, ich habe das, glaube ich, bei unserem letzten Gespräch schon mal erwähnt, dass der Andi und ich als ganz junge Schüler noch eine Leidenschaft dafür hatten. Da gab es den, den Autor Wolfgang Ecke. Der hat so kurze Kriminalgeschichten zum Selberlösen geschrieben. Und das ist was, das macht mir einfach Spaß, irgendwelche ja, Geheimnisse zu durchdringen oder irgendwelche um, Sachen auf der Spur zu sein. Ja, das ist halt in, in meinem Florian-Brucker-Drehbuch so drin. Aber ich habe es halt immer Zeitlebens äh, mit meiner Vergebungsarbeit begleitet und das mache ich jetzt auch. Ja, ich sehe, wie mich manche Sachen extrem wütend machen. Das ist, wenn ich Bilder sehe von Demonstrationen, wo Polizisten auf 82-jährige Leute also einprügeln, ja, die mit Mundschutz irgendwo da stehen und einfach bloß irgendwo mitmarschiert sind. Und das scheint eine Masche zu sein immer wieder. Ja. Also, das, 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 also Das sind von allen Demonstrationen, sieht man diese Bilder, ein anderes Bild, wo einem Mann, der auf Krücken geht, von einem Polizisten die Krücken weggeschossen werden, und so, ja, weggetreten werden ja, und der Mann geht zu Boden ja, und das ist was, da kommt in mir ein Zorn und eine Wut auf, wenn ich sowas sehe, aber ich sehe es am Bildschirm und ich bin Gott sei Dank halt so schnell immer wieder dann da, dass ich mich sehr schnell einfange und mich daran erinnere, was es in Wirklichkeit ist, es ist in Wirklichkeit die Projektion meiner angenommenen Schuld über die Trennung von Gott, die sich hier in dieser Form manifestiert. Wenn ich das nicht sehen würde, könnte es nicht, aber äh, könnte das, äh, sich das nicht so manifestieren. Aber dann würde das vielleicht, wie es eben eingangs schon gesagt hat, dann würde das halt jetzt in mir so schwelen und würde dann vielleicht irgendwo bei einer anderen Gelegenheit rauskommen. Aber ja, also ich, ich, ich schaue das an. Ich versuche dahinter zu kommen, was hier wirklich vor sich geht. Und je mehr man weiß oder meint zu wissen, desto mehr kommt einem der Sokrates in dem Sinn. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Gut, einige Dinge, die kann man im Laufe der Zeit ausschließen vielleicht, dass es so eben definitiv nicht ist. Aber ja, also ich erinnere mich immer ziemlich schnell wieder daran, für was es steht und nutze dann seine Gelegenheiten für diese aufkommende Wut, wenn ich seine Bilder sehe, dann aber auch konsequent für meine eigene Vergebungsarbeit. Weil, wie uns der Kurs schon sagt, es gibt nichts Wichtigeres zu tun als... Ähm, sich immer wieder daran zu erinnern. Und es ist so ganz allgemein, ja so mein, mein Umgang mit das. Ich meine, nur kurz ergänzt, die Wut kommt natürlich auch bei bestimmten Politikern rauf, die bestimmte Sachen machen. Und immer wieder meine Fassungslosigkeit, was man den Leuten alles erzählen kann und sie glauben es trotzdem immer noch, das ist wirklich erstaunlich. Aber, und auch das finde ich immer faszinierend, die Parallele zu dem, was der Kurs uns sagt, nur eine Ebene nach unten versetzt halt das, ja. Das, äh, es kann uns immer noch irgendwo was Blöderes in diesem Traum vorgesetzt werden, aber wir kommen nicht wirklich auf die Idee aufzuwachen. Ja? Und wenn ich mir dann dabei ertappe, dass ich mich über irgendwen aufrege, der irgendwas nicht sehen will, ja, das habe ich in meiner engsten Verwandtschaft ja im Überfluss, dass also eine Schwester von mir sich, bevor sie einen impfkritischen Artikel lesen, möchte, lasst es sie lieber impfen, weil es könnte ja an ihrem Weltbild rütteln und so weiter. Ja? Und, und solche, solche Sachen, dass man an der eigenen Überzeugung, lieber geht man hier unter, als, als an der Überzeugung zu rütteln. Das ist ja genau das, was eine Ebene drüber auf der geistigen Ebene hier passiert. Dass bevor wir hier endlich uns eingestehen, dass das ein Mist war, hier etwas außerhalb von Gott veranstalten zu wollen, Versucht man lieber noch, äh, könnte ja doch noch funktionieren oder der Weg hat nicht funktioniert, nehme ich den nächsten. Also auch hier fange ich mich dann meistens sehr schnell wieder ein und äh, ja, aber ich empfinde die Zeit als sehr intensiv und tatsächlich, so wie es das du ja eingangs auch gesagt hast, gibt es dann sehr viel zu vergeben, aber auch ohne, dass ich mich jetzt mit irgendwelchen Nachrichten beschäftige oder so was ich soll man es Energie nennen oder oder was auch immer Schwingungen ganz egal irgendetwas ist auf jeden Fall das im Moment die Zeit eben für mich auch sehr intensiv erleben lässt, aber ich sehe es eben als Chance, umso mehr eben dann auf der Himmelsleiter sozusagen nach oben gesprossen zu nehmen, indem ich einfach es so gut wie nie versäume, den Ärger auch dann eben schnell wieder Dorthin einsortieren, wo er hingehört, sondern äh, durch meine Vergebungsarbeit wieder in meinen Frieden komme. Amen.
1: Darf ich gleich mal nachfragen, bevor da Andi, du anschließen kannst? Aber die Frage dachte mir schon gerade, könnte ich wahrscheinlich dann an euch beide stellen. Gelingt es dir, beziehungsweise euch beiden, dann wirklich jedes Mal ganz loslassen zu können, wenn man zum Beispiel mit jemandem direkt du Mit deiner Schwester, gutes Beispiel, weil die Politiker sind immer ein bisschen weiter weg, die sind am Bildschirm, dann kann man irgendwann ausschalten und dann sind die zwar im Hinterkopf noch da, aber es ist weniger massiv direkt. Ne? Das ist ja der, der Körper, der sich dann da wieder so absolut glaubwürdig geben will, also gerade wenn es uns Nahestehende geht. So, ne? Also gelingt es dir dann wirklich jedes Mal ganz vergeben zu können, zu spüren, okay, da ist wirklich. Absoluter Frieden da oder merkst du, das setzt dann wieder an oder manchmal ist es wirklich äh, schwer, das Ganze hinzubekommen?
3: Ja, also dazu mache ich den Kurs ja lange genug, dass ich halt einfach mich daran, immer wieder daran erinnere, dass es nichts mit meiner Schwester zu tun hat oder nichts mit einem Politiker, sondern dass es einfach meine eigene Schuldprojektion ist und da ist es dann allerdings eine Frage, hier der Zeit, ja, so illusionär sie sein mag, aber hier wird halt die Zeit dazu genutzt, um wieder in die Zeitlosigkeit zurückzukehren. Und äh, dann kann es sein, wenn jetzt einfach bloß einmal ein kurzer Ärger ist und ich muss jetzt aus irgendeinem anderen Grund funktionieren, ja, dann nehme ich so das so weg in meiner Vergebung. Aber es ist halt dann, da kann ich nicht sagen, ich bin jetzt völlig friedlich, aber... Die Zeit, die nehme ich mehr dann und das können teilweise ja wirklich einige Stunden sein, die ich entweder früher am Morgen, also bei mir sind die Haupt, Hauptzeiten, in denen ich mich mir selbst widme dann in der Früh am Morgen oder heute halt am Abend vorm Einschlafen, wo ich all das betrachte oder zum Beispiel, wenn es also eine Ruhepause nach dem Mittagessen oder irgendwas sowas ist, dass ich dann eben die Augen schließe und merke, ja, da kommt irgendwas rauf oder da ist nur irgendwas da und ich schaue das an und vergebe es. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es liegt nur an mir selber, ob es mir gelingt oder nicht. Oder halt an der Zeit, die ich mir nehme. Oder naja, wenn es mal vielleicht ganz brisant ist, immer mal irgendwo, wenn es gerade schlecht geht, die Zeit, die mir halt zur Verfügung steht. Aber, ja. Natürlich ist es so, im direkten 1 zu 1 oder 1, also direkten Vis-a-Vis, -vis, ähm, ja, das habe ich ja gestern erst in unserer Kursstunde habe ich das auch gesagt, das ist äh, wahrscheinlich meine größte Schwäche, wenn wir Wer direkt mit irgendetwas provoziert oder sowas im eins zu 1 gespräch da, wo man nicht einfach schnell sich dann irgendwo rausnehmen kann, wie wenn ich irgendeinen Artikel lese oder irgendein Video, das ich anhalte. Da ist, es, da ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Und da ist bei mir definitiv noch ein bisschen Luft nach oben, dass ich mich bei manchen Sachen nicht provozieren lasse. Aber bei solchen Fällen, wenn ich einfach auch weiß, ähm, meine Schwester ist zum Beispiel ein sehr ängstlicher Mensch der Kurs lehrt uns ja sowas, dass überall die Angst ja, letztlich dahinter steckt. Aber in diesem Fall ähm, ist es halt einfach auch für einen Nicht-Kursschüler sichtbar und äh, lasse es dann gut sein. Da sage ich dann ja, okay, okay, das war bloß ein Angebot und lasse es dann. Aber der Jerry kürzlich verstorben, hat die ja gesagt, als sie ihn nochmal, das letzte Mal, als sie ihn gesehen hat, hat sie gesagt, wie es ihm geht und hat er gesagt: Still learning. Ja. Yeah. Finde gut, ja, und das, das gilt natürlich auch, ja. Also, das ist, ich bin zwar noch nicht so lange bei der Sache, wie es eben der Jerry oder die Judy waren sind, mhm. aber ja, das ist unser Weg, das ist die Entscheidung, die ich für mich getroffen habe und das Einzige, was ich merke, dass mir wirklich Frieden bringt und auch wenn es noch nicht der wirkliche, ewige Friede ist, den der Kurs verheißt, der unsere eigentliche Wirklichkeit ist, aber dann ist es zumindest einfach äh, so diese. Dieses, was wir vielleicht in der menschlichen Wahrnehmung als Frieden oder als Ruhe empfinden. Mhm. Und trials are about lessons that you failed to learn, presented once again, so where you made a faulty choice before you now can make a better one. Das ist so schön. Heißt.
1: Ja, danke, Florian.
3: Sehr schön.
1: Vielleicht geben wir das Wort an Andy weiter. Assoziativ weiter. Den Spagat.
2: Den Spagat, ja. Ich finde das Wort Spagat ein passendes Thema oder ein passendes Wort, um das Thema zu beschreiben, weil es für mich auf den immer wieder versuchten Kompromiss hinweist, den wir ja immer irgendwie probieren hinzukriegen, also zwischen dem, was der Kurs uns beibringt oder beibringen will und was wir vielleicht auch versuchen zu verstehen und dann gleichzeitig in der Welt irgendwie das zu sehen oder idealerweise auf die Welt einwirken zu lassen. Und wenn man in dem Buch liest oder Ken Wapnick zuhört oder Gary Renard zuhört, wird man immer wieder mit der Nase drauf gestoßen, dass es keinen Kompromiss gibt, dass ein Kompromiss nicht möglich ist. Also dass man nicht beides gleichzeitig haben kann. Man kann nicht himmlischen Frieden und die Welt haben. Das geht nicht. Und ich erlebe die Zeit zum Beispiel als, um mit dem Positiven zu beginnen, als sehr praktischen Beleg und ausdrucksstarken Beweis dafür, wie sehr das, was der Kurs sagt, einfach stimmt. Eine der, der Grundprinzipien ist äh, Suche und Finde nicht. Mhm. Und wenn man jetzt mal überlegt, was alle, egal wie es jetzt zu bestimmten Themen stehen, suchen oder gerne hätten, ist irgendwie ein, ein Sinn von Glück, Zufriedenheit, auch Geborgenheit im Sinn von ich gehöre irgendwo dazu. Mhm. Suche und Finde nicht. Wenn du das in der Welt suchst, und jetzt nehmen wir die Beispiele, die du angeschnitten hast, viel Spaß, das klappt im engsten Freundeskreis nicht, das klappt in der Familie nicht. Das war meine Erfahrung jetzt auch. Leute, die du meinst, jahrelang zu kennen, entpuppen sich dann plötzlich als sehr interessant andersdenkend, was ja per se kein Problem ist, aber es rüttelt an dir. Und Wenn ich jetzt sage, es rüttelt an mir, dann heißt es, es rüttelt an dem Bild, dass das Ego mir vorspielt, was ich bin.
1: Und die anderen.
2: Genau, und was auch die anderen sind und was ich ja glaube. Segel ist ja nichts Externes oder so, sondern das ist ja in mir drin. Das heißt, ein perfekter Beleg, wie das funktioniert. Und worum geht es? Es geht um den Gedanken der Trennung, projiziert und sichtbar gemacht. Ich habe jetzt vorher bei dem, was der Florian gesagt hat, an die Macht der Medien auch gedacht. Das ist was, was mich schon lange fasziniert. Ich habe im Studium mal ein sehr interessantes Buch gelesen von, ich glaube, Paul Zanker hieß der Autor. Der Titel war Die Macht der Bilder. Und da ging es um die Zeit des ersten Kaisers im antiken Rom Augustus der es verstanden hat, auf perfekte Art und Weise seine Position und seine Nähe zu Dichtern und schaffenden Künstlern zu nutzen, um im Prinzip seine Politik und seine Richtung durch den Wiederaufbau der zerrütteten Stadt nach dem Bürgerkrieg so für jedermann sichtbar darzustellen, dass klar war, okay, Augustus ist der Mann. Das heißt, die Medien wurden auf irgendeine Art und Weise schon immer benutzt, um halt die eigene Meinung lautsprechermäßig darzustellen. Der Unterschied zur jetzigen Zeit für mich ist, und das habe ich da halt auch miterlebt und das erlebt man täglich, ist, dass, ich sag mal, die Rollenverteilung, wenn du jetzt so durch die Geschichte gehst, halt relativ einfach war. Diejenigen, die an der Macht waren, diejenigen, die gewonnen haben, die schrieben die Geschichte. Diejenigen, die vielleicht irgendwie auch ein anderes Wort hätten beitragen können, hatten überhaupt keine Möglichkeit, sich zu artikulieren. Analphabetentum weit über 90 Prozent. Und wo hättest du es denn irgendwie kundtun können? Ja, am Forum kannst du irgendwas hinmalen, haben die Leute auch gemacht, Graffitis geschrieben und so Zeug, ja, schon in, in der antiken Zeit. Was ich damit sagen will, wenn du das jetzt nach jetzt überträgst und über die Macht der Medien nachdenkst, ich habe ja selber auch in einem kleinen Stück mal Journalismus aktiv erlebt. War zwar hauptsächlich nur Sport und äh, Musik, aber das heißt ja nicht, dass du nicht die gleichen Mechanismen da spürst, wie du es auch in der Politik spürst. Im Prinzip habe ich Journalismus zum Beispiel mal so verstanden, dass du die vermeintlich, ich sage jetzt mal, an der Macht seiende Position kritisch hinterfragst. Nicht die allein, aber die per se am meisten. Dass du also dazu da bist, als vierte Säule, bla, bla, bla einfach einen, einen fundierten, auf Recherchen basierenden anderen Standpunkt darlegst. Das heißt jetzt nicht Kritik um der Kritik willen. Aber es heißt halt auch nicht, du singst jetzt den Machthabern das hohe Lied, sondern du versuchst es so darzustellen, wie du das kannst. Wenn man jetzt einmal sieht, wie es aktuell ausschaut, wie viele unabhängige Medien es noch gibt, wie die natürlich immer zurückgefahren werden, wenn es irgendwie so ist, dass vielleicht die Zeit gerade ein bisschen schwierig ist und es immer versucht wird, dass die Machthabenden das konzentrieren wollen. Und jetzt haben wir aber etwas, was es vor 2000 Jahren nicht gab, was es vor 80 Jahren nicht gab, was es vor 40 Jahren noch nicht gab, das Internet. Und so segensreich dieses Internet sein kann, so furchtbar kann es auch sein. Weil inzwischen jeder, der irgendwie ein Smartphone bedienen kann, die Wahrheit mit in dieses Panoptikum mit reinschmeißt. Seine Wahrheit, nicht die Wahrheit. Ob das recherchiert ist, ob das fundiert ist, spielt keine Rolle. Oft ist es so, dass je extremer es ist und je unrecherchierter ist und je, ich sag mal, buchstäblich abnormer es ist, desto mehr Likes oder Klicks oder sonst was kriegt es. Und das sagt nichts über die Wahrheit aus, aber das glauben die Leute dann. Und so wurde ein eigentlich, wie es ja oft in der Welt auch ist, ein wunderbares Medium <lacht> dazu benutzt, nur einem zu dienen, nämlich dem Ego. Du, du kannst es nicht mehr unterscheiden, der Florian hat die Bilder erwähnt. Ja klar sieht man die prügelnden Polizisten. Du weißt nicht, was davor ist, du weißt nicht, was danach ist, du weißt nicht. Das sind ja meistens nur die Aufmerksamkeitsspanne des heutigen Internet-Users ist bei ca. 10 Sekunden. Und so lang sind diese Schnipsel meistens auch. Manchmal ist es länger drauf. Du kannst alles digital bearbeiten. Du weißt nie, was du siehst. Und da sage ich auch wieder, da sehe ich den Kurs und erlebe ihn ganz praktisch. Projection makes perception. Projektion macht Wahrnehmung. Du siehst das, was du gern sehen willst, die Augen sehen gar nichts und nur weil es jetzt ein laufendes Video ist oder ein Bild in einer Zeitung oder auf irgendeinem Internetportal, es sagt per se noch gar nichts, es ist neutral. Und in der Zeit leben wir jetzt und das macht es wahnsinnig schwer und dann bin ich wieder bei dem, wo ich am Anfang irgendwie angesetzt habe, diese, diese Orientierung, wonach kannst du dich denn richten, wo ist denn jetzt hier irgendwie diese Richtschnur? Ja, wo du sagen kannst, okay, hier kann ich zumindest davon ausgehen, dass nee, das ist völlig weg. Und wenn du jetzt wieder vom Kurs wieder ausgehst, das ist vielleicht auch ganz gut so, dass das weg ist, weil es selbst zum Denken anregen kann, sage ich ganz vorsichtig. Nicht muss, es kann auch unglaublich frustrieren, aber wenn du feststellst, du hast jetzt keine heilige Kuh, auf die du bauen kannst und die eine positive heilige Kuh ist, ja, kann sehr frustrierend sein. War es auch für mich, das Frustrierendste ist jetzt nicht, dass du in den Medien, und ich meine damit jetzt alles alles Mögliche siehst, das ist so. Also das ist nicht neu, es ist nur extremer jetzt, weil es einfach mehr gibt. Was mich tatsächlich in der Zeit sehr beschäftigt hat, war, wenn du es dann so merkst in, den, in deinem engsten Kreis, wenn du dann überrascht bist, wie sehr dich die Projektionen tatsächlich einholen, wie du dann siehst, ah, das Ego greift hier wunderbar, siehst du, wie die Trennungen hier überall wahrgemacht werden. Wer macht sie denn wahr? Ja, du auch, weil es ganz schwer fällt, darüber wegzuschauen. Und dann kommt die Aufgabe und das ist eine tägliche Aufgabe, die halt jetzt ein bisschen, ja, habt ihr ja beide schon betont, es gibt jetzt mehr Gelegenheit. Nicht, dass es in stillen Zeiten keine gibt, Das sind es vielleicht ein bisschen subtiler. Ja. Jetzt hängen sie halt wirklich, also wie die berühmte, schwingende Karotte direkt vor der Nase und sagen, hier, guck, hier, brauchst du Stoff, hier, bitte schön. Und das ist wurscht, wo du gerade hinschaust. So viel vielleicht als erstes zu mir.
1: Ja, so, dass man das Gefühl hat, das sagtest du ja auch, Lorian, einerseits könnte es die Rettung sein, dass man dann wirklich irgendwo durchbricht, weil die Karotte einfach zu unglaubwürdig wird ne? oder zu konstant eigentlich sich immer in ähnliche Gewänder kleidet. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch, also ich erlebe so beide Seiten, je nachdem, das geht ja im Moment sehr schnell. Ich habe auch das Gefühl von so einer Beschleunigung, obwohl alles ja so im Lockdown ist, gibt es irgendwo... Auf einer inneren Ebene auch mit Beschleunigung, natürlich in der Illusion, das ist ja völlig klar, aber dass es mal das ist, dass man das Gefühl hat, so zack, 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 so ein Licht nach dem anderen geht einem so auch manchmal und dann haut man wieder völlig runter und man hat das Gefühl, boah, ich kann nicht mehr, also du sprachst von einer Überforderung, Florian, also einer Möglichkeit der Überforderung, ja. Und dann, ich würde das genauso unterschreiben, also diese Trennung, die im Moment sehr viel deutlicher zu sehen ist sicherlich, die vielleicht nicht anders ist, nicht stärker ist, sondern einfach deutlicher zu sehen ist, auch im engeren Umkreis, was erstmal ganz schön schmerzhaft sein kann. Also ich erlebe das unter meinen Töchtern, ich habe drei erwachsene Töchter, die sehr konträre Standpunkte haben, vor allem eine gegenüber den beiden anderen und äh, wird die Spaltung, die sicherlich irgendwo angelegt war und die natürlich eine lebensgeschichtliche ist, letztlich wissen wir ja, dass wir eins sind. Und das kann man, finde ich, wenn man Menschen liebt, also eine Grundlage der Liebe einfach durch die familiäre oder vielleicht auch Lebensgeschichte, Es muss ja nicht genetisch sein, Verbindung. Also da gibt es ja schon mal so eine Grundlage, die es einem leichter macht oder einen auch eher wieder dazu auffordert, dann muss doch noch was anderes sein außer Spannung, also sprich Liebe. Also das ja. versteht ihr, was ich meine. Also insofern gibt es da eine Hoffnung, dass sich das irgendwann wiederfindet, auch dass die sich auch wiederfinden, aber das ist so stark und zum Teil auch so brutal, zum Teil hat so einen definitiven Charakter und das ist äh, ja auch in einem weiteren Umfeld zu sehen, also jetzt, wenn ich jetzt ein Stück weiter geh, in meinen Bekanntenkreis, da habe ich das und sehr stark auch selber die Versuchung gespürt gegenüber gewissen, ich sage es ruhig ein bisschen konkreter, linken Gruppen, mit denen ich hier zu tun habe. Also ich meine, links bedeutet heute gar nichts mehr, ist mir klar, das sind so, und so alles unsinnige Begriffe, die sich mittlerweile selbst überlebt haben, aber so anarchistisch orientierte Kreise, die tolle Sachen hier in der Recht auf Stadtbewegung in Hamburg gemacht haben und so und die plötzlich alle auf Regierungslinie sind, wo gar kein Gespräch mehr möglich ist, außer mit denen, wo eben jenseits dieses Diskurs 7 noch eine Ebene ist, wo man sagen kann, komm, so, scheiß drauf, entschuldigt den Ausdruck, jetzt trinken wir mal trotzdem Bier. Und dann ist klar natürlich, also von mir aus ist natürlich dann die Aufgabe auch klar, wo es hingeht, also was, Vergebungsarbeit und gleichzeitig, das ist das, was ich übrigens vorhin meinte, Florian, mit dem alles gleich sehen, also das ist wie so eine Folie, in der Tiefe oder im Hintergrund, symbolisch gesagt, so eine Folie, was aber nicht heißt so, hey, zack, zurück, ich brauche mich da gar nicht im Einzelnen damit zu beschäftigen, natürlich muss ich das tun, aber mir hilft es zu wissen, diese Basisorientierung zu haben vom Kurs. Ja, Also das hilft mir persönlich immer sehr dabei. Also das ist schon eine große Herausforderung, finde ich, im Moment, das so nochmal deutlicher zu sehen. Ich würde jetzt gerne mal wissen, ich hatte ja auch mit dir, Andi, kurze eine Begegnung auf Facebook. Ich bin da übrigens im Moment gerade mal verschwunden, weil ich, ich wirklich frage. Ich hatte immer mal zwischendrin das Gefühl gehabt, da lässt sich doch vielleicht trotzdem auch hier und da einen Tropfen verstreuen oder so und habe aber im Moment das Gefühl, dass es für mich persönlich nicht mehr so richtig die Ebene. Also ich bin da erstmal rausgegangen. Wir hatten da eine Begegnung, eine schwierige, also nicht wir unter uns, sondern mit einer anderen Person, die heftig auf einen Post, der allerdings auch ein bisschen wütend von meiner Seite <lacht> formuliert war, kam. Und für mich ist da zum Beispiel oft die Frage, wie reagiere ich da? Ich meine, dass ich erstmal versuche, ein bisschen zu diskutieren, okay, das darf ich ja auch, aber natürlich merke ich während des Diskutieren schon, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, weil auf der Ebene kein Frieden oder keine Lösung zu finden ist, also auf der diskursiven Ebene, weil wir sprechen von unterschiedlichen Dingen. Der eine hakt da fest, der andere da, also mich eingeschlossen. Ich muss das <lacht> mir ja selber auch zugeben, dass ich eine Meinung habe. Ich denke, ich habe recht und der andere denkt, er hat recht und man kommt da nicht weiter, das kennen wir ja, das Thema. Und dann weiß ich natürlich, was ich jetzt zu tun habe, aber das kann ich dann in mir tun. Und ja, was ist die Konsequenz? Ich gehe da raus, ich beteilige mich daran nicht mehr, also, das sind so Fragen, die ich im ähm, Konkreten manchmal schwierig finde. Es gibt ja auch Gespräche, also auch bei Facebook kann ich einfach rausgehen, brauche ich ja nicht mehr zu antworten, ne? egal wie das jetzt empfunden wird. Das ist ja auch üblich, dass man sowas anreißt und dann wieder abreißt und einfach stehen lässt und so. Aber in einem näheren Umfeld geht das ja nicht einfach so. Da bleibt man ja im Kontakt. Man muss sich unbedingt was weiter ausdiskutieren, kann sich da zurücknehmen und auch einfach sagen: Du, pass mal auf, ich habe das Gefühl, das bringt. Jedenfalls mich, ich spreche dann immer von mir, im Moment nicht weiter, lass uns doch irgendwo was Schönes zusammen machen oder einfach nur still da sitzen oder wie, je nachdem, was so geht. Ne? Und dann gibt es aber auch eine Ebene, und jetzt fahre ich das Thema nochmal so in ein anderes Extrem wo ich auch gemerkt habe, dass dann so etwas angerührt wird, was mit der deutschen Vergangenheit also zusammenhängt. Jedenfalls für mich, vielleicht auch für meine Generation. Ich bin noch sehr stark aufgewachsen mit diesem. Ich weiß nicht, ob euch das auch so ging. Nie wieder, nie wieder. Und wenn ich merke, es gibt so Tendenzen zu so einer Rechthaberei, zu so einer Gradlinigkeit, zu so einem... Wir machen das, wir wissen das und alle folgen und plötzlich stellen sich selbst Menschen, die sich sonst immer kritisch gestellt haben, keine Fragen mehr und machen da mit. Da läuten bei mir ganz schrecklich die Glocken und wie geht das jetzt? Kurs klar, das ist mein Weg, da gibt es gar keinen Zweifel dran, aber was kann das dann in der Praxis heißen? Und darauf gibt es keine generelle Antwort, das ist mir völlig klar, sondern das ist die Frage, was ist mein Drehbuch? Aber das empfinde ich schon als ganz schön schwierig damit dann umzugehen.
2: Ist es in der Praxis definitiv. Ich würde jetzt sagen, du hast jetzt irgendwie verschiedene Dinge angekündigt ja. in mir. Fangen wir mal beim letzten an. Also es gibt, glaube ich, sehr wohl eine sehr allgemein gehaltene, wie soll ich sagen, ein allgemein gehaltenes Credo, bei dem man halt dann darauf vertrauen muss, dass man im jeweiligen Moment dann das konkret Richtige tut, wie ja der Kurs meistens funktioniert. Er gibt ja keine Verhaltensanweisungen, sondern er gibt Grundsätze und dann halt in der konkreten Art und Weise nimmt dann die Form, die halt passt für dein Umfeld, für dich selber etc. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht ins Detail gehen. Aber einer dieser Grundsätze, denen ich jetzt in letzter Zeit oft begegnet bin, ist einer, den der Ken immer mal wieder, Ken Wapnick immer mal wieder in Seminaren gebracht hat der zwar so nicht im Kurs steht, aber wie er immer gesagt hat, so genau im Kurs stehen könnte. Und der heißt Be Kind, because everyone you meet is fighting a hard battle. Und es geht zurück auf neuplatonische Schule. Schule, ist also nichts Gegenwärtiges, es ist also zeitlos. Und wenn ich mich an das erinnern kann, jeder merkt, dass hier irgendwas nicht passt, dass er in Unfrieden ist. Und wenn ich mich in irgendeinem Moment, der in mir Unfrieden auslöst, an, an den Satz erinnern kann, hey, du hast hier jemanden gegenüber und da kann man ja ruhig mal jetzt hier auf der Ebene bleiben, bei dem du jetzt auch merkst, kursisch gesprochen, er schreit nach Liebe oder er ruft nach Liebe, weil er eben sich auch hier nicht wohlfühlt. Es gibt diese wunderschöne Lektion, ich glaube 182 ist es, wo es am Anfang heißt, dass wir hier alle Fremde sind und dass jeder von uns weiß, wie es ist. Im Englischen ist es noch schöner, weil da heißt es Alien. Also das finde ich richtig schön. Ja, ja. Das ist so. Du, du bist buchstäblich hier nicht zu Hause und das spürt jeder irgendwie, ob er es jetzt bewusst wahrnimmt oder nicht, auf, auf irgendeine Art und Weise und drückt es in irgendeiner Art und Weise aus. Und ich finde diesen Satz, den der Ken immer wieder zitiert hat, für mich so unglaublich in der Praxis hilfreich. Be kind for everyone you meet is fighting. Er ergänzt dann oft the same hard battle. Du, also ich jetzt in dem Fall, kämpfe ja auch, wie, wie schaffe ich den Spagat hier? Wie bringe ich das für mich in Einklang? Und das tut der andere auch. Und es wird dann extrem schwierig, sowohl wenn du jetzt, was weiß ich, Politiker vor dir hast, wo du merkst, boah, das ist so, oder wie du jetzt sagst, so ein politisches Thema. Das erinnert ganz furchtbar an alte Zeiten, und jetzt geht es mir als jemand, der sich lang und intensiv auch beruflich mit Geschichte und, und Politik und so beschäftigt hat, ja, genauso wie dir, ich höre da auch die Signale ja, und, und sehe auch manche Sachen. Man, man darf es immer nicht überinterpretieren, weil mit dem ganzen Zeug auch gespielt wird und spielen tut das Ego. Es klingelt dann gern mit so Dingen und sagt, hey, guck mal. Und, und wenn du dann die Politik wieder anschaust, ist das ein, ein wunderbares Lehrbeispiel wieder dafür, was der Kurs meint, du hast das jetzt bei deinen Töchtern gesagt, dass die Liebe vielleicht irgendwie zurückkehrt. Die Liebe ist sicher nie weg, aber das meint die wirkliche Liebe. Welche Form das dann annimmt, ob die sich wieder vertragen, ob ihr euch alle wieder vertragt, ist ein ganz anderes Spiel. Was du in der Politik siehst, du hast auch so schön gesagt, ja, die Linken jetzt irgendwie, du weißt jetzt gar nicht mehr, da, da warst du dann kurz weg, aber ich, ich nehme an, der, der, der Sinn der Aussage war, es ist wurscht, welches Etikett du inzwischen drauf ja, genau weil das sich überholt hat. Ja. Also die Konservativen sind nicht mehr konservativ, die ehemals irgendwie Kritischen sind konservativ. Und das ist ja immer so irgendwie, wenn du das beobachtest. So die Alt-68er sind heute zum Teil die reaktionärsten Typen, die du dir noch vorstellen kannst. Wo du denkst, wir geben sowas. Er hat früher irgendwie ist in Protesten mitgelaufen. Joschka Fischer wäre ein gutes Beispiel, von dem ich übrigens durchaus was halte. Aber auch da siehst du sehr wunderbar, bekämpft in den 70er Jahren die Großmacht, kommt dann mal selbst in die Machtposition und dann sieht man wieder mal, ein bisschen Macht korrumpiert ein bisschen, ein bisschen mehr Macht korrumpiert ein bisschen mehr und so weiter. Ja, und ich denke mir dann aber, okay, beobachte dich selber, warum, warum triggert dich das so? Ja, weil wir alle den Egogeist in uns haben. Und dann fühlst du dich halt irgendwie vielleicht unfair behandelt, dann reagierst du so. Oder du bist halt mal auch der Täter, kann ja genauso sein. Im Ego ist es übrigens völlig wurscht, das Ego gewinnt immer. Für das Ego ist das eine Win-Win-Situation. Wir erhalten uns damit unsere Besonderheit, solange es irgendwie eine Möglichkeit gibt, eben nicht kein zu sein, nicht auf diese Liebe irgendwie ähm, wieder anstoßen zu können, sondern das zu beobachten. Und dann, wenn es nur so etwas Subtiles ist wie, hoffentlich vertragen sich meine Töchter wieder oder hoffentlich komme ich damit wieder zusammen. Damit machst du ja auch wieder, was in der Welt war. Und das ist was ganz fein Subtiles und das Normalste von der Welt. Und das, das soll man ja auch genauso weitermachen, würde ich genauso. Aber was ich versuche ist, Stichwort Freundeskreis, ich habe zum Beispiel begonnen, an ein paar so Leute, bei denen es so war, wie ich es vorher beschrieben habe, Briefe zu schreiben. Einfach um festzustellen, hey, hier bin ich, kannst du dich an mich erinnern, bestimmt, wie ist denn gerade die Lage? Ich habe festgestellt, wir haben uns lange nicht mehr direkt gesprochen oder gesehen, sondern meistens indirekt, über irgendeinen Social-Media-Post oder vielleicht gelegentlich mal vom anderen was über Dritte gehört. Wie ist es denn jetzt? Und dann ohne Erwartung an das Ding anzugehen. Und ich muss sagen, das ist was unglaublich Wertvolles, auch für mich, weil das wie so ein Reinigungsprozess ist. Und dann muss man halt feststellen, okay, vielleicht geht es mit manchen Personen nicht mehr, aber das heißt jetzt nicht, dass ich denen böse sein muss. Dann ging es eine Zeit wahnsinnig gut, man ist für die Zeit dankbar und dann geht man halt jetzt in der Form getrennt die Wege. Das muss man auch aushalten können. Und das wäre übrigens schön demokratisch. Und bei Demokratie fällt mir ein, wenn man das jetzt so sieht, wie es so ist. Das ist eine wunderschöne Idee, aber es ist halt eine Parodie in der Welt. Denn Demokratie würde Gleichwertigkeit voraussetzen. Dass du wirklich davon ausgehst, gleichwertig. Das war es nie, die Demokratie, und es wird sie nie sein, denn da ist es auch immer so. Der eine ist halt doch ein bisschen gleicher als ein anderer. Und das erinnert mich auch immer an so einen berühmten Kennsatz, der über Freud gesagt hat, dass der kein Marxist war, aber Marx wahnsinnig gut fand bei der Beschreibung, wie die Gesellschaft so funktioniert und was die Leute so umtreibt. Und dann hat er gesagt, trotzdem wird der Marxismus mit dieser Gleichheitsidee immer scheitern in der Praxis, weil eines nicht berechnet wurde, die angeborene Aggressivität und dieses Ego-mäßige, diese, diese Egozentriertheit, die wir alle haben. Keiner will gleich mit dem anderen in Wahrheit sein in der Welt. Sonst wäre er nicht in der Welt. Ja, sonst wäre er da geblieben, wie kennen wir, sagt, wo er hingehört, nämlich zu Hause. Bei Gott, da gibt es Gleichheit. Aber in der Welt halt nicht. Mhm. Und ich finde, das sieht man jetzt auch so schön. Du sagst das mit der Politik oder in der Gesellschaft, dass das so beliebig austauschbar ist. Das ist ja auch wieder Suche, aber finde nicht. Das denkst du vielleicht, mein Herz schlägt konservativ. Dann schaust du halt in der konservativen Abteilung nach. Und dann denkst du, ja, Halleluja, was soll denn da? Also recht verstanden, konservativ sein. Oder du denkst dir, ja, früher, ich war mal eine Umwelt, bla, 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 ich gehe zu den Grünen. Ja, dann schau dir den Haufen an. Die verraten ihre eigenen Ideale, die sie mal groß gemacht haben. Und dann sage ich wieder, naja, wo, wo soll die Überraschung sein? Das ist Ego in Kultur. Das ist das Spiel hier. Und für mich persönlich ist es dann, um zu dem zurückzukommen, Facebook, ich habe da auch versucht, diese eine Person dann genauso zu sehen. Okay, der kämpft auch einen harten Kampf. Ja. Ich weiß über den nichts privat. Ich weiß nicht, wie seine Umstände sind. Aber der wird genauso versuchen, irgendwie mit der Situation klarzukommen. Und dann kann man bloß wieder sagen, manchmal geht bei den privaten Umständen eher schwierig, aber da, wo es halt geht, man kann aus dem Sandkasten aussteigen, wo der Sand in die Augen geworfen wird oder zumindest aufstehen, wie der Kennemann gesagt hat. Weil wenn da einer mit Sand nach dir wird, was im Sandkasten passiert, kleine Kinder beballen sich mit Sand, dann geht er halt gegen das Knie oder gegen das Schienbein. Das ist nicht so schmerzhaft, als wenn du es ins Auge kriegst. Und ich versuche dann halt, wenn ich es merke, okay, das bringt nichts, ähnlich wie du auch gesagt hast, da ziehe ich mich zurück oder mit diesen Briefen an die Leute, ich versuche was zu klären. Und wenn man halt merkt, es geht jetzt in der Form nicht, dann kann man ja auch ein liebevolles Nein sagen und sagen, okay, in der Form geht es halt jetzt nicht. Aber deswegen muss man ja kein Groll im Herzen mehr haben, im Gegenteil. Mhm. Das ist vielleicht auch so ein Ansatz, wo man den Kurs mit reinnehmen kann, dass man die Form nicht höher hängt als den Inhalt. Ja.
1: Ja, ich merke bei solchen Auseinandersetzungen, ob es jetzt so im engeren Kreis ist, also zum Beispiel mit meinen Töchtern, wo es absolut dann keine Möglichkeit mehr gibt, was auszudiskutieren oder was überhaupt irgendwo zu besprechen, weil die Lager einfach dann schon getrennt sind, was möglicherweise auch noch sichtbare andere Gründe hat. Aber es ist eigentlich ganz egal, ob das da ist oder in einem Umfeld, wo es an jetzt weniger... Direkt oder bleibend tangiert, weil die Menschen, die einem ganz nahe stehen oder für die man auch eine bleibende Verantwortung mitzuempfindet, vielleicht tue ich das auch übertrieben als Mutter, ist nicht ganz einfach, ich weiß nicht, ob ihr Väter seid. Das ist eine ganz schön schwierige Angelegenheit, Menschen in diese Welt zu begleiten. Also eine Erfahrung, die ich mir nicht vorgestellt habe. Ich, ich hatte es eigentlich gar nicht vor. Das war mein Drehbuch. War so merkwürdig. <lacht> da ist vieles merkwürdig passiert. Und dann habe ich versucht, darauf so gut wie möglich einzugehen und sicherlich ja. ganz schwierig. Okay. Aber was ich dann immer mache und ich bemerke, was heißt das, kein Machen? Es ist Es eigentlich eher so ein Lassen und ein Übergeben. Es ist wirklich eben auch gar nicht mehr zu versuchen, mir vorzustellen, ach, die werden irgendwann schon wieder zusammenfinden und so. Weil ich meine, das wäre auch so ein Harmoniebedürfnis, ist bei vielen Menschen groß geschrieben, bei mir auch. Also ich... Hm. Vermeide lieber Konflikte um des Friedenswillens, auch wenn man mittlerweile so und so als Kursschüler weiß, dass so dieses direkt in den Konflikt gehen auch einfach nichts bringt. Wenn es vermeidbar ist, dann kann man es dann auch gleich lassen. Aber was ich dann mittlerweile einfach mache, ist, dass ich wirklich versuche, erstmal ganz nach innen zu gehen und, und so weit wie möglich diese Vergebungsarbeit zu machen und, und loszulassen und so. Und vor allem mir dann zu sagen, dass ich absolut keine Ahnung habe, warum sich diese. Menschen hier oder diese Fra Fragmente des Einsseins auf diese Weise hier gefunden haben, dass das einen Sinn hat oder Aufgaben darstellt, die ich eben mit der Nase an der Scheibe nicht sehen kann. Also sprich, diesen ihr kennt ja diese Sätze, brauche ich nicht zu so zitieren, ich weiß nichts und weiß deswegen auch nicht, wie ich zu reagieren habe und so weiter, nur ich lasse mich nicht mehr von dem Licht der Vergangenheit führen, um hier weiterzukommen. Und dann übergebe ich das einfach und übergebe auch den Wunsch oder die Hoffnung, die natürlich stark ist, dass sie sich wieder zusammenfinden, dass sie irgendwie wieder in die Liebe auch zurückfinden, die ja da ist. Was ich weiß das ja und ich kann es eigentlich auch spüren, ne? ja. die im Moment nicht gewollt wird, die ganz böse sogar nicht gewollt wird. Also eher so dieses ganz Loslassen auch von jeder Hoffnung, was jetzt hier auf dieser illusorischen Ebene ich gerne hätte eigentlich, das dann loslassen. Und dann merke ich manchmal, dass so erstaunliche, so kleine Sachen zart und fein angepoppt kommen. so also Das ist jetzt aber auch im weiteren Umkreis zu bemerken. also Meistens, wenn ich merke, dass ich selber das losgelassen habe und so weiter und die Arbeit dran gemacht habe, dass es dann oft eine Gelegenheit gibt, so ganz leicht und fein in Kontakt zu gehen. Und da ist es plötzlich dann manchmal nicht immer, natürlich auch einfach verschwunden, so dieses Konflikt. Behaftet, ja. Genau, das ist plötzlich, wie verschwindet, das ist so ganz ganz erstaunlich, also es, es ist kein Automatismus, ne? das ist ab und zu, mehr merke ich das so, dann ist, plötzlich, ist es wieder ganz weg und dann kann es natürlich gut sein, zack,
2: es kommt ist die wieder nächste zurück. Aufgabe oder eine ich, ich wollte jetzt, genau, ich wollte jetzt einfach unbedingt noch kurz anfügen an der Stelle der er kennen ist ja ein guter äh, Griechen-Philosophenliebhaber und so. Er hat auch immer den auch? schönen Satz gesagt. Ja, klar. Ja. Ich habe es ja studiert. Insofern, das hat uns sehr verbunden. Ähm, er hat auch immer darauf hingewiesen, auf diesen schönen Epiktet-Satz, dass du deine Rolle hier mit Ehre erfüllen sollst. Also wenn du jetzt Mutter bist, in, das mag illusionär sein, wie es soll, aber das ist dein Klassenzimmer. Erfüll deine Rolle hier mit Ehre. Jetzt zu so tun, als könntest du die Rolle jetzt einfach wegtun mit dem bestimmten berühmten Kursschülerstempel. Ach, das ist Illusion und bla, bla, bla. Nee, es ist jetzt deine Illusion. Es ist dein Klassenzimmer, es ist dein Weg hier raus. Und, und das dann von sich zu schieben. Ich bin, ich sage in Klammern, noch kein Vater. Ob es noch wird, weiß ich nicht. Aber ich habe die gleiche Erfahrung ja durch meinen Beruf. Ich habe mit so vielen Kindern zu tun. Ich habe mit deren Eltern zu tun. Und mir fällt es manchmal auch schwer, die, die Rolle des Lehrers einzunehmen, weil ich weiß, das ist jetzt zwar ein Teil von mir, aber das, ist nicht, das bin ich nicht ganz. Und trotzdem heißt es dann, erfüll auch diese Rolle, die jetzt in dem Skript halt drin ist, mit Ehre. Und das heißt halt auch, dass du manchmal sagen musst, pass auf, du schaffst das Klassenziel dieses Jahr nicht. Obwohl das ein total netter Mensch ist. Und be kind. Muss nicht immer heißen, sag ja und passt alles und ähm, komm durch und so. Ja, also das war mir jetzt ein, ein wichtiger Gedanke, weil das ja gerade oft so ist, dass für Konflikte dann sagt, sorgt, das heißt, jetzt bin ich Mutter und jetzt spüre ich, die, die, die Kinder sind natürlich besonders, darf ich das als Kursschüler überhaupt denken? Und dann das sorgt immer für alle möglichen Kaskaden. Und ich glaube, das kann man ganz einfach lassen.
1: Ich glaube, Florian, das meintest du eingangs auch, als ich so, das so dahin geworfen habe, so ganz grob und undifferenziert mit dem, alles ist gleich, also zu sehen und alle Wunder sind gleich, also dieses Thema. Mir scheint es so wichtig zu sein, das zu sehen, also das, apropos besonders, meine Kinder sind ganz besonders und die Besondersten von allen und die Wichtigsten und die müssen, so, und dann geht es ja manchmal, also das ist ja ganz furchtbar, wenn es dann um irgendwelche Erfolge oder Leistung geht, also was da alles hochkommt, mein noch mal schrecklich. Und ich komme eher aus einer Familie, wo alle immer ganz besonders sind und so ganz besondere Menschen, Künstler und Co. und so ganz furchtbar. Da gibt es doch ordentlich was abzuarbeiten, so abzuschmürgeln. Ne? Ich meine, man kann nicht umhin, also allein wenn man ehrlich ist, also mit sich aufrichtig ist, das ja alles zu sehen. So. Und was ich mit am schwierigsten finde, ist dann, und das betrifft im Moment ja auch ganz viele Reaktionen auf das Weltgeschehen, mit sich selber da eben auch kein, wie du sagst, an die umzugehen. Ne? Mhm. Dass man da eben wirklich Stück für Stück und dass so Dinge manchmal immer wieder, es gibt ja so manche Themen, die jeder für sich hat, die immer wieder neu in neuen Verkleidungen angetanzt kommen und doch einen noch überreden wollen, dass sie irgendwie einen Standort im Leben so haben müssen. Ne? Also dass man das wirklich sieht. Aber natürlich irgendwo ab einem gewissen Moment ist ja auch klar, dass das Quatsch ist. Aber dieses, diesen Quatsch, den man da wahrnimmt in sich und der manchmal ganz wütend, ärgerlich oder auch traurig hochkocht, den muss man natürlich erstmal wirklich ganz ehrlich wahrnehmen. Auch wenn man weiß, dass es eine Illusion ist. In dem gleichen Moment das schon so sieht. Also mir geht es das oft, dass das so völlig gleichzeitig stattfindet, was ganz merkwürdig ist. Deswegen gibt es ja manchmal fast das Gefühl, man könnte da zack, rausspringen aus dem Ganzen weil es einfach so völlig bescheuert ist. Also das meine ich jetzt nicht böse urteilen, sondern so man merkt, so das ist einfach wie ist eigentlich ein Witz und doch gleichzeitig packt einen das so kräftig. Mhm.
3: Zu dem, was du gesagt hast, also äh, zu sich selber eben gnädig zu sein oder mit sich selber gnädig zu sein, was für mich einfach eine der wichtigsten ja, äh, metaphysischen Aussagen vom Kurs ist, oder wenn man es sagen soll, oder, oder, oder die vielleicht weniger gesprochen ausgedrückt, die unser Gedankensystem erklärend ist halt das, dass der Kurs uns sagt, ja gut, ultimativ sind wir im Himmel und eins mit Gott, aber in diesem Traum hier haben wir eine Heidenangst vor Gott. Und auch wenn wir hier noch so sagen, aber ich möchte doch in die Einheit und ich möchte doch Frieden und irgendwas sonst was, was ist es, das uns nicht mit einem Fingerschnippen wieder zurückgehen lässt? Das ist die Angst vor Strafe. Und das ist das, was ich ja immer wieder nahezu mantrenmäßig in fast jeder meiner, meiner Kursstunden irgendwann einmal so einbringe, weil ich das so essentiell finde, dieses um, um eben mit sich selber gnädig sein zu können, dass ich weiß, ja... Und ich mache einen, einen, einen kurzen Schlenker noch. Als ich mit dem Kurs angefangen habe, war ich höchst motiviert, sozusagen einen Kursweltrekord aufzustellen. also ja <lacht> möglichst schnell durch. Ja, bist bisschen. du
1: nicht der Einzige, Florian.
3: <lacht> Und der Wille war auch da, aber dann habe ich einfach gemerkt, entweder mein Ego rebelliert oder es ging einfach irgendwo dann gar nichts mehr. Oder zunächst einmal dann auch sogar, dass sogar vielleicht nur die, die Wut gesteigert worden ist, weil ich gemerkt habe, dass das einfach... Dass ich mich vom Ego habe einfangen lassen, ja, dass das dann ja, für einen Moment zumindest oder für einige Minuten oder was zur Obsession geworden ist, dass ich das jetzt vergeben will. Ja, und, und, und über das hinaus dann eben das Loslassen vergessen habe. Und jetzt habe ich für mich Gott sei Dank eben das einen sehr guten Weg, so einen Mittelweg gefunden. Gott, Ich versuche immer sehr, den Tag weitestgehend auch so zu bestreiten, dass ich einen Abgleich mit meinem inneren. Empfinden habet. Und das sagt man dann immer ziemlich deutlich, wenn Vergebungsarbeit nötig ist oder ähm, wenn eben eher jetzt wieder irgendwelche weltlichen Dinge zu tun sind. So, wo jetzt zu dem Schlenker, auf was ich heraus wollte, ist, wenn man einfach weiß, wir haben hier uns vom Ego einreden lassen, dass der Heilige Geist uns nur so schön tut und in Wirklichkeit uns nur vor den Rohen Gottes sozusagen bildlich gesprochen schleifen will wo wir dann gerichtet werden für diese Sünde, die wir begangen haben, weil wir uns von Gott getrennt haben. Das ist das, was uns das Ego erzählt. Der Heilige Geist sagt natürlich was ganz was anderes. Der sagt was, welche Trennung und alles andere sowieso völliger Humbug. Aber wir glauben heute halt mal, auch wenn wir Kursschüler sind, irgendwo unser Geist ist so verwurzelt im Ego-Denksystem. Warum? Weil wir diese Angst haben. Und Deswegen kommen wir hier eben im Regelfall nicht mit einem Fingerschnipp raus, sondern über einen längeren Zeitraum, wo wir halt einfach nur ganz langsam ja, diese Urangst, diese Schuld über die vermeintliche Trennung loslassen können. Und wenn wir das für uns akzeptieren, dass wir sagen, es geht fast gar nicht anders, dann ist es zumindest mir so gelungen, und ich versuche das ja immer in unseren Veranstaltungen zu vermitteln, eben um den Leuten... Diese Ego-Falle, um denen zu helfen, dass man sich irgendwo schuldig fühlt, wenn man die oder die Vergebungsarbeit nicht so gut oder nicht so schnell hingebracht hat. Und auch da gibt es ja ein schönes Kennzitat, dass er gesagt hat, der Kurs, ein guter Kursschüler ist der, der die Übungen fehlerhaft oder eben schlecht macht, aber sich selber nicht dafür verdammt. Und das gilt natürlich nicht bloß für diese 365 Übungen im Buch, sondern auch nicht halt eben für die ganz alltäglichen Vergebungslektionen und das ist das, was mir einfach eingefallen ist, wo du vorher gesagt hast, ja, vor allem zu dir selber und wie du das dann deinen, ja, jetzt nennen wir es einmal inneren Kampf, äh, äh, wenn du das jetzt nicht so drastisch formuliert hast, aber so mit dem Verhältnis deiner Töchter und wie du dann das machst und dann ertappst dich wieder dabei oder irgendwer und sonst was, aber so dieses, ja, okay, es geht heute halt so gut, wie es gerade geht, aber ich stelle mir auch kein Alibi aus, dass ich sage, ach, heute nicht morgen, ja, sondern wenn ich weiß, geil, es geht jetzt gerade nicht besser. Oder ich probiere es vielleicht noch ein zweites Mal, ein drittes Mal. Und wenn ich merke, nein, es ist heute zu viel. Und jetzt mache ich dafür lieber XYZ, ob es jetzt Essen, auf den Berg gehen oder irgendein Video anschauen oder was auch immer ist. Irgendwas lesen statt Vergebungsarbeit, das ist halt dann je nach. Äh, aber ja, nur so zu so dem Thema 1 und auch so an dem selbst. Weil, ich meine, es ist, ein, es ist ein langer Weg, den wir hier zurücklegen in unseren Maßstäben hier, an deren Wirklichkeit wir halt glauben, wenn es ultimativ keine Zeit gibt. Aber für uns sind es halt viele Jahre, Jahrzehnte, bis wir halt hier aus dem Ganzen wieder draußen sind. Und auch da ein immer wieder von mir gebrachtes, weil so für mich zumindest passendes Beispiel, das ist, weil ich halt hier direkt am Alpenrand aufgewachsen und wohnhaft bin, und halt sehr gerne in den Bergen bin, wenn du auf den Berg holst, dann hilft es nichts, irgendwo loszurennen, sondern du musst deine Kraft einteilen und nur dann hast du einfach auch eine Freude am Weg. Und wenn die Freude am Weg abgeht, dann hat man irgendwo vielleicht keine Lust und dann kommt man nicht so schnell voran, als wenn man sich vielleicht einmal eine Pause gönnt, nicht so streng mit, mit sich selber. Wenn man denkt, ja, eigentlich wollte ich ja um diese Zeit schon viel weiter oder 100 Meter mehr haben oder sowas, Nur sagt no, geht gerade nicht besser, ist, wie es ist. Ich gehe einfach weiter, diskutiere nicht mit mir selber, lass es laufen und halte nicht an irgendwelche Ideen fest, was ja auch wieder Ego ist und dann geht es eben leichter. Und ich denke, dass das einfach auch für jeden Kursschüler eine gute Richtlinie ist, nicht zu streng mit sich selber zu sein. Ja, aber wie gesagt, natürlich auch kein Alibi ausstellen, dass man sagt, ach, ja, bin ich heute nicht streng mit mir, morgen nicht streng, morgen nicht streng. Mhm. Das meine ich natürlich nicht damit, dass man dann das Ganze fleifen lässt.
1: Vielleicht kann ich da was mit einbringen, was ich auch auf alle Fälle mit erwähnen wollte. Durch die aktuelle Lage, weil das war ja ein bisschen so das Ausgangsthema für das heutige Gespräch, zu gucken, wie es einem damit geht. Mit einer Lage, die uns übrigens, das bleibt mir gerade noch so ein bisschen hängen von vorhin, Andy, du sagtest, das ist natürlich nur aus unserer sehr beengten sich zu was ganz besonderes. Erstens aus unserer europäischen, wenn man sich ja mal ein bisschen außerhalb von Europa alleine in den Nachrichten bewegt, gibt es Zustände schon lange und auch gerade ganz akut, die weitaus entsetzlicher sind als das, was die meisten hier erleben. Also, die meisten sage ich, weil auch innerhalb unserer Länder gibt es ja doch noch ziemlich große Unterschiede. Also das ist begrenzt. Und wenn man sich die Geschichte insgesamt anguckt, dann ist unsere mitteleuropäische Gesellschaft natürlich eine, die es in den letzten Jahrzehnten scheinbar, scheinbar auf Kosten vieler anderer sehr bequem hatte. Das ist so und so auch klar. Das sehe ich übrigens auch so. Ne? Aber ich meine, man muss ja von dem eigenen Erleben ausgehen. Und da geht es im Moment doch relativ vielen so, dass sie das Gefühl haben verstärkt, oh, ich will hier echt jetzt weg, es reicht. Und da hat mir sehr zu bedenken gegeben ein Gespräch mit einem sehr gut befreundeten Arzt, der durchaus auch schon älter ist, aber immer noch sehr jung von seinem Wesen her, der Patienten hat, die ihn tatsächlich um Suizidhilfe gebeten haben. Also nicht, weil sie krank sind, sondern weil sie sagen, auch, vor der Folie des nie wieder in Deutschland. Das kriegen sie einfach nicht mehr gebacken. Jetzt Sie, sie wollen einfach gehen. Und das ist im Moment verstärkt von vielen Menschen, glaube ich, spürbar. So dieses, ich will nicht mehr. Und was ist denn da jetzt noch? Wo soll es denn überhaupt noch hingehen? So eine Hoffnungslosigkeit, aber nicht einfach nur als De Depressivität, sondern, glaube ich, auch als ein Echo auf diese Ausweglosigkeit, die sich in der aktuellen Situation allgemein ja auch spiegelt, die ja auch definitiv in dieser illusorischen Welt ja einfach da ist. Es ist ja eine Illusion zu meinen, das würde irgendwo hinführen und uns Glück und ich weiß nicht, was alles bringt. Es ist ja eine Illusion und viele Menschen, auch die jetzt nicht direkt den Kurs machen, meinen mein Freund, der Arzt, der macht den Kurs und ist wahnsinnig froh, dass er den hat. So froh jedes Mal, dass wir sprechen, dass er sagt, oh man. Wie gut, dass ich das gefunden habe. Aber viele haben es nicht. Und das ist, denke ich, schon auch im Moment sehr, sehr verstärkt. da. Und ich selber habe das mein ganzes Leben lang gehabt, muss ich sagen, dass ich eigentlich schon als Kind gleich wieder gehen wollte. Ich habe wirklich Mühe gehabt. Da irgendwo habe ich dann furchtbar angestrengt, um hier irgendwo zurechtzukommen und auch irgendwo was zu finden und so. Und ich weiß mittlerweile, dass es eben sehr wichtig ist, da noch ein Stück weiter zu kommen also als Kursschüler jetzt wieder gesprochen natürlich, ne? mhm. dass man eben nicht mal mehr dieses Bedürfnis hat, schnell weiterzukommen, schnell hier wegzukommen, sondern dass man erst dann wirklich wegkommt, wenn man das gar nicht mehr braucht. Eben apropos glücklicher Traum, weil, weil man hier gut leben kann, weil man so sehr integriert hat, dass, dass das eine Illusion ist, dass es dann auch schon wieder auf eine andere Ebene führt. Und das, finde ich, ist gerade im Moment eine ganz große Herausforderung, das so präsent zu halten.
2: Gebe ich dir vollkommen recht und ich finde, da, da schlägst du auch wieder so einen, so einen Ton an, der äh, zentral im Kurs ist. Das Problem ist ja nicht die kleine Idee der Trennung, die kleine Warnidee, sondern dass wir es ernst nehmen. Und das, diese Ernsthaftigkeit, die spürt man jetzt im Moment überall. Und was sich für mich auch unglaublich, manchmal ärgerlich darstellt, ist exakt der Fakt, den du jetzt, glaube ich, auch so mit angeschnitten hast, dass es jetzt nicht darum geht, dass Leute nicht sehr wohl sehen, dass da halt ein ansteckender Virus unterwegs ist, der auch unter blöden Umständen tödlich sein kann. Der Punkt ist eher, dass genau das Ding jetzt so extrem ernst genommen wird und mit Methoden, die man irgendwoher kennt, behandelt wird, sodass du wirklich in einer Hoffnungslosigkeit dich wiederfinden kannst. Ich kenne, so ähnlich wie du das jetzt extrem geschildert hast, ich habe einen Bekannten, guten Bekannten, der ist Psychiater und speziell auf Kinder und Jugend spezialisiert. Wie dem die Leute die Bude einlaufen aktuell, weil die Kinder am Rad drehen und sich nicht mehr auskennen. Man macht sich keine Vorstellung, was das für Schäden hat. Und der Punkt ist halt jetzt, Stichwort Besonderheit. Das Argument, was man immer wieder hört, ist dann, man muss auf die Zahlen achten und die Intensivbetten und man muss das Gesundheitssystem nicht überlasten und was weiß ich alles, alles schön und gut. Der Punkt ist, man hört dann immer wieder, na ja, aber das und das ist nicht ansteckend oder ist nicht so ansteckend. Und jetzt die Mutante ist noch mal um 70 Prozent. Ich frage mich, wie wir messen die das? Ansteckender ist wir sonst irgendwas. Aber ich muss das ja nicht verstehen. Meine Antwort ist immer, Glaubst du nicht, dass Angst auch etwas sehr Ansteckendes ist? Und das ist es, denn Angst überträgt sich heftiger als ein Virus. Und wenn du jetzt schaust, das sind deine Beispiele mit Leuten, die ähm, zum Arzt gehen und sagen, ich hätte gern Suizid, wenn es irgendwie geht, weil ich es jetzt vielleicht nicht schaffe, in die Niederlande oder in die Schweiz zu fahren, weil ich da ja jetzt gar nicht hin darf. Man darf ja nicht reisen, wo, wo das ja möglich wäre und auch legal erlaubt ist. Du hast die Kinder, die irgendwie sich nicht mehr auskennen, als ob das nicht ansteckend wäre. Und bloß, weil es vielleicht nicht unmittelbar mit einer Zahl festzustellen ist, heißt es ja nicht, dass das kein Thema ist. Oder so Dinge wie das, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt immer wieder mich gewundert, das ist jetzt gerade in der Schublade wieder drin, die globalen Veränderungen im Sinne von Umwelt oder, oder Klima, von denen hört man jetzt nichts im Moment gerade. Das ist überhaupt nicht im politischen Diskurs, das kommt jetzt wieder, wenn Wahlen sind. Aber so als gäbe es das Thema jetzt nicht mehr, als ob das nicht irgendwie bedrohlich für die Menschheit wäre. Oder irgendwelche Nuklearprogramme, die irgendwie durch die Gegend laufen. Oder, weißt du gar nicht, das ist alles irgendwie so, das läuft so nebenbei. Es gibt jetzt im Moment nur dieses eine Thema. Solange bis es halt wieder ein anderes gibt. Es gibt ja genug. Ja. Aber, dass man da mal mit einem Lächeln rangeht und sagt, warum nehmen wir das jetzt eigentlich so ernst? Und Ich kann jetzt logischerweise weder den aktuellen Politikern vorschreiben, wie ernst sie es nehmen oder machen sollen. Ich kann nur bei mir selber anfangen. Das versuche ich so gut, wie es geht. Das mit dem Lächeln, aber nicht mit einem wieder genau das kursmäßig das ist kein herablassendes Lächeln. Wie kannst denn du dich von dem verrückt machen lassen? Nee, das kann ich auch. Ich kann mich auch von dem verrückt machen lassen. Aber findet man nicht ja vielleicht einen Weg, wenn man dem Ganzen mit ein bisschen Humor oder Leichtigkeit begegnen und das in unserem eigenen Feld übertragen? Denn genauso ansteckend wie Angst ist auch ein Lachen. Das kann unglaublich ansteckend sein. Aber das fehlt jetzt gerade bei man ja fast schon so ein bisschen mit der erhobenen Zeitung. Wie kannst du jetzt da lachen? Das gehört sich nicht. Das ist viel zu ernst. Und dann sehe ich wieder das Ego. Und das zu kontern, das ist für mich so ein Spagat. Weil ich da manchmal selber überlege, ich bin ein sehr humorvoller Mensch und, und jetzt nicht auf, auf den Mund gefallen. Aber da bleibt mir manchmal wirklich auch die Spucke weg, weil ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Und mit jedem Ding, was ich sage, merke ich, dass das Loch bloß noch größer wird oder der Graben. Und das ist schwierig. Also ich bin jetzt zum Glück noch nicht so weit wie der, wie der Fall, von dem du jetzt ges äh, gesprochen hast. Aber ich verstehe genau, was du meinst. Und ich glaube, es wäre toll, wenn der Impuls, den du jetzt gegeben hast zu dem Gespräch, vielleicht auch dazu ein bisschen beiträgt, dass die Leute, die das hören, vielleicht irgendwas Positives herausziehen können, vielleicht sehen können, okay, das ist jetzt nicht das Einzige und vielleicht muss ich es nicht ganz so hoch hängen. Und selbst wenn immer nachgelegt wird und jetzt schon wieder diskutiert wird darüber, dass es vielleicht ja doch mal bedenkenswert wäre, so unser sehr geschätzter Ministerpräsident hier im Süden, dass man über Vorteile für Geimpfte nachdenkt und so. denkt: Halleluja, jetzt kommt der Kala wieder, wo ich mich selber dann wieder stark beherrschen muss, weil ich einfach aus gesundheitlichen Gründen mich nicht impfen lassen kann. Ich weiß, dass ich nicht vertrage. Ich bin bei einer Grippeimpfung fast hops gegangen und ich bin jetzt kein Impfgegner oder Corona-Leugner, aber es muss auch einen Platz für solche Vögelchens wie mich geben, für solche Schneeflocken. Und wenn, wenn man es auf den dann austrägt oder in den gleichen Topf dann geschoben wird, wie irgendwelche Leute, die einfach sagen, ja, das gibt es nicht und das ist alles bloß ein Scheiß und so, boah, das, da merke ich dann, okay, das ist für mich auch wieder schwer. Und dann heißt es wieder, warum fällt es mir schwer? Ach, du nimmst das gerade sehr ernst. Du nimmst dich wahnsinnig ernst, die Person und so weiter. Und wenn man es dann wieder mit einem Lächeln sehen kann, geht es ja vielleicht auch durch den Tag, auch durch den Corona-Tag oder was auch ich wie man es nennt, also durch die Corona-Zeit und ich hoffe, dass das dazu beiträgt. Vielleicht hast du ja noch mehr so, so tolle Ideen für so Gespräche, wo man sagt, okay, das, das Lächeln nicht vergessen, das ist ja die zentrale Botschaft auch im Kurs.
1: Ja, ich glaube, dass das auf alle Fälle eine Hilfe ist und ich glaube, was auch total wichtig ist, dass man sich wieder ein bisschen zurückholt in das Hier und Jetzt. Ich meine, ich weiß, das wird sehr viel beschrieben und sehr viel zitiert, aber tatsächlich, weil wenn man im Moment sich so in dieser Zukunftsperspektivik irgendwo aufhält, dann ist die so aus verschiedenen, übrigens ja nicht nur aus viralen Gründen, du hast von der Umwelt gesprochen, die ja auch was mit dem Virus ja irgendwo wahrscheinlich zu tun hat, dann ist das alles irgendwo ja nicht sehr verlockend und führt zu diesem Nicht lächeln können oder wollen oder schlimmerem. Also trägt dazu bei. Ich denke, was wirklich wichtig ist, ist, dass man versucht, sich herunterzuholen in das, was jetzt im Moment und sei es auch an, an scheinbar kleinen, friedlichen oder vielleicht auch schönen Inseln zu finden ist, dass man sich da mit sowas auch befasst, weil ich merke, das ist ja im Moment sehr reduziert im Außen, gibt es ja kaum Möglichkeiten, also selbst unten an der Elbe soll man jetzt ab morgen eine Maske tragen, wenn man draußen an der frischen Luft geht, also toll, super, mache ich zwar ja. wenig, aber egal, da laufen dann auch die Polizisten übrigens rum, Florian, und die sind auch in Hamburg nicht nett, also ich meine, jetzt muss, muss man sich natürlich mit der Frage wieder beschäftigen, wer hinter der Verkleidung ist. Und Aber das ist noch wieder ein anderes Thema. Damit habe ich mich zeitweise auch viel befassen müssen, weil ich so eine Wut auf manche Polizeiaktionen hier in Hamburg auch zum G20 und so hatte, was da so abgelaufen ist. Aber da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Was ich meine, ist so Möglichkeiten, wie man jetzt im Moment keine Ersatzgeschichten findet, sondern das als Gelegenheit versucht wahrzunehmen, wirklich in sich ein bisschen weiter zu, zu graben oder zu gucken, wo, wo man da eine Basis finden kann. Das ist ja im Moment für alle, die jetzt nicht einen bestimmten spirituellen Weg folgen, eine ganz besondere Herausforderung auch. Denn was ich so merke, und das wollte ich vielleicht damit noch in Kontakt bringen, ich finde, dass es das so ein ganz wichtiger Punkt auch ist beim Kurs, eine Schwierigkeit meiner Meinung nach, dass wir uns mit unserer Gewohnheit zu sehen, also Dinge zu sehen, etwas, wahrzunehmen, zu sehen, dieses andere Sehen, die geistliche Sicht, das Sehen mit dem Heiligen Geist, ist so ganz anders unvorstellbar und hat damit ja gar nichts zu tun. Es hat so eine Abstraktion die auch was Erschreckendes hat, weil wir uns das so gar nicht vorstellen können. Man kann nur innerlich irgendwo da sich hinhangeln und hat dann zeitweise so ein wahnsinnig befreiendes Gefühl. Aber ganz oft macht an diese Abstraktion, dieses scheinbare Nichts, auch Angst. Und im Moment verbindet sich das oft mit dem Wegfallen von Möglichkeiten irgendwo, ja, sich wohlzufühlen, sich, sich was Schönes irgendwo bereitzustellen, zu gönnen oder so. Ich meine jetzt kein Shopping oder so, sondern einfach Gelegenheiten, wo, ja, wo man sich wohlfühlen kann.
3: Eine Frage noch mal kurz. Du, du warst am Anfang von deinem, ja, nenne es mal Monolog, warst jetzt gerade äh, mindestens zehn Sekunden weg. Das heißt, ich habe am Anfang nicht mitbekommen, in was für Richtung, ich habe zwar jetzt den, den Schluss verstanden, aber in was für Richtung das Ganze zielt und ob da eine Frage dahinter war. Oder ob das jetzt einfach bloß äh, eine Mitteilung deinerseits war. Deswegen so nichts darauf sagen, weil, weil, weil mir der Anfang da fehlt.
1: Ich habe eigentlich so das Thema mit dem Lächeln oder Abstand ja. aufgegriffen ne? und das ja. in Verbindung gebracht mit dieser Hilflosigkeit, wo was jetzt tun, sich hinwenden irgendwo im Moment. Und habe das dann... Also gebracht mit der Frage, wie kann ich hier und jetzt trotz allem und angesichts dieser Aussichtslosigkeit für mich einen Weg finden, wenn ich einfach nur noch Suizid also als Extremhorizont habe.
2: Mir ist da, wenn ich ganz kurz darauf antworten der zwei im Prinzip sich widersprechende Kursdinge in den Sinn gekommen, die schwer kognitiv irgendwie, also über den Verstand zu greifen sind, sondern das geht eine Stufe tiefer, wie du ja auch gesprochen hast. Und das eine ist, ist jetzt, ich kann es nicht ganz wörtlich zitieren, aber wie kannst du Freude an einem Ort finden? How can you find joy in a joyless place? Also wie kannst du Freude an einem freudlosen Ort finden, außer dadurch, dass du begreifst, dass du nicht dort bist? Also das ist für Kursschüler so ein Programm. Das ist wieder so zurück an meinen Anfang auch Suche und Finde nicht. Also wenn man meint man, man findet wirkliche Freude, Genugtuung, Zufriedenheit, die ja irgendwas mit Dauer auch zu tun hat und nicht mit dem dauernden Wechselspiel. Dann kann man in der Welt nicht danach suchen. Und gleichzeitig gibt es diese schöne Kursübung, die immer so pantheistisch klingt. Gott ist in allem, was ich sehe. Wenn ich das Ziel, das der Kurs sieht, in allem sehe, was ich in der Welt sehe, dann gibt es da auch keine Trennung. Also ich finde es auch schwer ähm, manchmal, aber es ist meine große Aufgabe, jetzt keine Privatsache aus dem Kurs zu machen, beziehungsweise andere Dinge privat, was ja Privare heißt, ja trennen mhm. auf Lateinisch. Also das ganze Leben durchfluten zu lassen von dem Wissen, dann, dann heißt es auch, okay, ich bin jetzt hier und nehme ich so wahr. Ich kann aus allem das Ziel machen, dass ich dahin zurück wird zu Liebe, zur Einheit. Und dann sage ich halt, ja, und wenn gar nichts mehr hilft, ich erkenne halt jetzt vielleicht, wenn es geht, wenn ich den Kurs mit dabei habe, die Angst jetzt, die der eine hat, dass ich nicht mehr klarkomme mit der Welt und deswegen die Welt verlassen will, dann komme ich vielleicht nicht mit so einem Kurssatz, weißt du gar nicht, dass die Welt nicht existiert und das ist ein scheuloser Platz, da kannst du gar ja, keine klar. Hilfe, sondern das habe ich selber im Kopf vielleicht als, als der Arzt und finde vielleicht dann einen Weg, wie ich ihm erstmal zu verstehen gebe, dass ich seinen Schmerz verstehe. Ich kann den Schmerz verstehen, weil ich den auf irgendeine Form auch habe. Und damit entsteht Verbindung. Und das ist für mich so der, der, der kleinste mögliche Nenner irgendwie. Ich kann im anderen auch einen Schmerz erkennen. Also wenn ich mich über irgendwas aufrege, dann sehe ich auch, den treibt auch was. Und da geht es jetzt nicht persönlich um mich. Und das schafft Verbindung. Und das schafft vielleicht, wenn ich die Tür offen lasse, in dem Moment dann auch... Platz für ein kleines Lächeln oder für ein bisschen Humor, weil man dann irgendwie, je nachdem, wie man gestreckt ist. Also, ich nicht nur aufgrund meiner Kleidung, ich neige gern zum schwarzen Humor. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, das passt bei manchen Leuten oder passt bei manchen Leuten wahnsinnig gut, dann platzt aus dem plötzlich ein Lachen raus, weil man irgendwas Groteskes noch überbetont. Also, jetzt das Beispiel mit deinem, deren äh, Namen Suizid. Also, ich habe zu einer Kandidatin, war mal meine Schülerin, und die war extrem suizidgefährdet und sie kann nach Vorgesprächen also ich kannte die Person das war jetzt nicht so aus dem Blauen raus äh. und dann hat sie mir mal wieder davon erzählt und war wieder in so einer depressiven Phase und dann hat sie wieder gesagt du ich würde mich am liebsten und so weiter dann habe ich einfach spontan und ich weiß nicht wo das herkam gesagt äh, soll ich dich fahren ich weiß eine hohe Brücke und das war in dem Moment dermaßen grotesk dass die in ein lautschallendes Gelächter ausgebrochen ist <lacht> Ich habe mir das vorher nicht überlegt oder bereitet, das war ein spontaner Moment und das war auch noch vor der Kurszeit übrigens. Das heißt, es wird nicht das, das Heilig-selig machen, liegt nur am Kurs. Also wenn du, wie du es gesagt hast, nach innen gehen kannst und dich da irgendwo spüren kannst und damit den anderen auch spüren kannst, sein wirkliches Ich, dann glaube ich, gibt es immer irgendwie eine Möglichkeit, den Humor einkehren zu lassen. Und wenn es in dem Moment nicht geht, dann geht es vielleicht ein andermal. Und es muss ja nicht du sein, vielleicht bringt jemand anders den dann zum machen oder so. Also das ist so mein Herangehen an das Ganze. Und ja, es ist eine Herausforderung.
3: So, ich gleich drauf oder? Ja, gerne. Du wieder, nein, nein,
1: nein, <lacht> nur weiter.
3: Ich habe mir gerade ein paar Sachen notiert, als du geredet hast, und jetzt der Andi, die mir dazu eingefallen sind. Also jetzt angenommen, es hört uns jetzt wirklich wer zu, der halt... Aus welchem Grund auch immer jetzt verzweifelt ist, entweder aus medizinischer Sicht, weil er Angst vor der Spritze hat oder vor dem Virus oder vor der Insolvenz steht oder, 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 oder was auch immer. Es gibt das schöne deutsche Sprichwort: immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und das ist ja jetzt nicht irgendwo Larifari, das hat für mich schon einen sehr großen Wahrheitsgehalt da. In meinem Leben habe ich gemerkt, dass die, oder von den Rückblicken sagen, dass die größten ja, Schritte nach vorn in dem, was ich als meine eigene Entwicklung auf geistig-seelischer Ebene vielleicht bezeichnen würde, gekommen sind durch besonders große Herausforderungen. Ja, und äh, da bin ich ja nicht der Einzige, das kann man ja in vielen Biografien nachlesen oder ja, das ist ja das ist jetzt nichts, was, was, was mich auszeichnet. Also sollte jetzt irgendwer zuhören, der arg verzweifelt ist, dann möchte ich den Mut geben, je nach einen frag immer wieder den Heiligen Geist, was ist das Richtige hier auf dieser Ebene zu tun, mach deine Vergebungsarbeit nebenher und es wird irgendwo ein Ausweg sich finden. Ein andere Gedanke ist es, dass ja oftmals man sich auf einem Holzweg ohnehin befunden hat, was so den Lebensweg innerhalb des Traumes betrifft. Und dass es da vielleicht einen zielführenden, besseren, weniger Leid verursachenden Weg gibt, den man bisher nicht gefunden hat, wo man vielleicht zu träge, zu faul, zu bequem, zu was auch immer war. Und jetzt so einen, ja, sanften oder vielleicht eben in dem Fall, wenn es wirklich so schlimm schon ist, härteren Tritt. Vom, nennen wir es mal Schicksal, auch wenn das jetzt natürlich aus, aus Kurssicht der Begriff eigentlich ja keine, nicht die beste Wahl ist, aber dass, dass man das in eine andere Richtung bringt. Sehr weltlich könnte ich empfehlen, es gibt einen in der alternativen Aufklärungsszene, der heißt Peter Denk, der hat vor vielen Jahren begonnen, verschiedene hellsichtige Menschen, deren Aussage zu protokollieren sozusagen und dann auszuwerten, was da, davon wirklich in Erf Erfüllung gegangen ist und ebenso mit Astrologen. Also er sagt also, die meisten kannst du nicht brauchen, aber einige hatten halt erstaunliche Treffer und der kann sehr schön schreiben und vielen Menschen Hoffnung vermitteln, weil er halt sagt, also alle die, ich meine, der Peter Denk macht wesentlich mehr, aber, aber also das ist halt ein Teil seiner Arbeit. Und er sagt, äh, alle sagen das Gleiche. Es ist eine äh, harte Zeit voller Herausforderungen, aber wer sich der Herausforderung stellt, der, ja, der wird dafür quasi, ja, sag ich mal, entlohnt, äh, eben dass das Leben danach irgendwie besser ist. Ich füge nochmal eindeutig ein, äh, das hat jetzt natürlich nichts mit dem Kurs zu tun. Es ist halt für mich ein, wie eingangs erwähnt, also eine, ja, eine Ego-Spielerei, dass ich mich gerne mit seinen Dingen auch nebenher beschäftige. Also bitte, das ist keine, keine Hauptbeschäftigung. Aber auch mich interessiert das, wie geht es weiter. Was sind die Möglichkeiten und so weiter, was könnte sein und so weiter. Aber nur für den Fall, dass das vielleicht irgendwem hilft. Und das andere. Die ganzen medizinischen Ängste. Also ich denke auch, also wenn wer Angst vor Impfung hat und also es gibt mittlerweile so viele Anwälte, die sich diese Fälle annehmen, wo Leute eben sowas da an, die gesagt hat, die entweder aus irgendwelchen medizinischen Gründen sowieso nicht geimpft werden dürfen eigentlich oder das einfach nicht wollen und einfach nach wie vor ihren freien Willen da haben möchten. Also auch da gibt es viel, was man im Internet finden kann, wenn aus der nicht irgendwo die Verzweiflung herrühren sollte. Und das andere ist, wer Angst vor dem Virus hat, der möge sich fragen, warum der Herr Drosten ein Angebot über 200.000 Euro ausschlägt, das ihm Leute geboten haben dass also er doch bitte mal dieses Virus endlich nicht bloß als Computersimulation oder, oder wie sagt man da Grafik, also so grafisch dargestellt als Image da vorzeigen zeigen soll, sondern einfach wirklich tatsächlich einmal dieses Virus. Ja. Macht er nicht auch das für Leute, die in der Hinsicht weiter, auch wieder bitte schön, nichts mit dem Kurs zu tun. Das ist jetzt einfach nur, wenn für einen das nicht funktioniert, der hier zuhört und eigentlich Kursschüler ist und mit der Vergebung, am Ende ist und es trotzdem einfach irgendwo alles zu, zu hart empfindet. Dann, da soll man schauen, was der Dr. Stefan Lanker im Laufe seiner Zeit von sich gegeben hat oder sich mit den fünf biologischen Naturgesetzen und Dr. Hammer, germanische Heilkunde, auseinandersetzen. Auch da kann es das sein, dass eben innerhalb des Traums einfach da ein Weg gefunden wird, diesen Ängsten nicht so ausgesetzt zu sein. Jetzt möchte ich aber noch das ganz groß, dicke, fette Aber sagen, dass ich hier ja nicht missverstanden werde. Also ich bleibe natürlich dabei. das vielführendste, wenn ich selbst mal Gedanken habe, ist zu erinnern, mich daran zu erinnern, wer ich eigentlich bin. Der unschuldige Sohn Gottes, der hier einen Albtraum erlebt, den er sich selbst eingebrockt hat, den er aber auch selbst den Schlüssel in der Hand hält, ihn wieder zu verlassen. Und, und das, also egal wie stark der Schmerz ist, wie groß das empfundene Leid ist. Es ist einfach nur das, das, das Gewahrsein in dem Moment der Schuld über die vermeintliche Trennung von Gott. Und ich denke, jeder noch so suizidgefährdete Kursschüler oder der hat schon einfach mal vom Kurs gehört hat oder von Vergebung, wenn der Wille da ist, wird es funktionieren. Ja? Vielleicht nicht beim ersten Versuch, beim zweiten oder sowas, aber es wird funktionieren. Die anderen Sachen, die ich gesagt habe, das ist einfach bloß so nebenher, wenn das irgendwem vielleicht helfen sollte, eben auf der Ebene, ja, das Ganze ein bisschen abzuschwächen, weil wer so verzweifelt ist, dass er gar nicht mehr rauskommt. Aber ansonsten, ja, was gibt es Besseres, was, 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 was gibt es Hilfreicheres in diesem Leben als, als den Kurs und das, was er halt sein, sein Inhalt, das, das Werkzeug der Vergebung, ja. Und äh, abschließend könnte ich noch oder möchte ich gerne noch eine Kursstelle erwähnen. Das also heißt deswegen so gut, weil ich, weil, weil ich gestern über das Thema Verwechslung der Ebenen in, in unserer Online-Veranstaltung geredet habe. Mhm. Und äh, das ist eben noch ganz am Anfang, im, im Kapitel 1, Abschnitt 6, wo Jesus äh, noch tatsächlich sagt, ja gut, vereinfacht gesagt, ja, äh, solange du jetzt noch an die Wirklichkeit von dem Ganzen glaubst, ja erfüll mal deine Bedürfnisse von unten nach oben, ja, also quasi kümmere dich mal so um deine körperlichen Bedürfnisse und mach dann deine Vergebung, also das ist jetzt stark paraphrasiert und stark vereinfacht, wobei natürlich dann die Reise irgendwann so hingeht, dass man ja, äh, nicht mehr anfängt hier äh, danach zu suchen, seine, seine Bedürfnisse zu stillen oder, oder, oder die Probleme auf dieser Ebene zu lösen, sondern eben auch der, auf die sie wirklich verursacht sind. Aber Eben Bezug nehmend auf das, dass du gesagt hast, ja eben Leute, die wirklich so verzweifelt sind, wenn eben die Vergebung oder der Kurs nicht helfen sollte, dann das. Und wer es nachlesen würde, ich meine, das äh, wäre dann konkret oder sagen wir mal die griffigste Stelle in diesem Abschnitt 6, wäre auf der Seite 14, also gleich ganz Anfang, wie gesagt, vom Text, der Absatz 3. Ja. So, Punkt.
1: Danke, Florian. Ich würde sagen, Du hast ja jetzt noch mal so einen großen Bogen gezogen und auch eigentlich schon für dich so einen Punkt gesetzt. Vielleicht jetzt angesichts der Zeit für dieses eine Mal, damit das nicht zu sehr dann irgendwo so an den Rändern überall so auseinanderfitzt, sondern wir noch diese Konzentration behalten. Würde ich sagen, Andi, möchtest du vielleicht jetzt noch mal schauen, was dir noch wichtig wäre zu antworten, zu sagen, hinzuzufügen?
2: Außerdem, was ich schon gesagt habe, glaube ich, würde ich gerne mal betonen, dass, was wir am Anfang auch schon irgendwie so angesprochen haben, dass trotz der vermeintlichen Beschleunigung, die wir empfinden, trotz der vermeintlichen extremeren Lage, die wir irgendwie wahrnehmen, trotz der vielleicht spürbareren, ich sage jetzt bewusst Trennung, dass wir die Situation jetzt auch nicht besonderer machen, als sie ist. Das wäre mir nochmal ein bisschen wichtig, dass, dass man einfach vielleicht auf irgendeine Art und Weise dadurch auch ein bisschen Dampf rausnimmt für sich selber und auch für die, ich sage jetzt mal, weil das ist ja das, wo wir sind, für, für unser Umfeld. Das ist das Einzige, wo wir wirklich beeinflussen können, nicht im Sinne von, ich gehe jetzt missionieren, <lacht> mhm. sondern wenn in mir selber, ganz kursisch gesprochen, sich der Frieden irgendwie breit machen kann, steckt das auch an, genauso wie ein Lachen. Und ich glaube, es hilft einfach sehr, wenn man, so gut man es kann, versucht, ein bisschen Dampf aus dem ganzen Ding rauszunehmen. Das wäre mir nochmal so, so ein wichtiger Punkt. Denn wir, wir hatten es heute schon von so Sprichwörtern. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, ist auch so ein Sprichwort. Ich weiß auch nicht ultimativ, außer jetzt, wenn man es vom Kurs her sieht, warum diese Sache dermaßen Wellen schlägt und so hochgepusht wird. Ich habe auch nicht den Überblick über das gesamte Skript. Aber ich glaube, wir gehen alle nicht falsch damit, wenn wir es vielleicht ein kleines Stück niedriger hängen. Und das heißt jetzt nicht, in der Welt Dinge zu verharmlosen oder zu bagatellisieren oder auch die Ängste, die die Leute spüren, zu bagatellisieren, aber sie vielleicht nicht noch zu verstärken. Das wäre mir irgendwie ein wichtiger Gedanke. Das, das war jetzt auch in unserem Gespräch mal wieder mal spürbar. Aber wenn du mich jetzt fragst, was ist so ein, so ein Schlussgedanke? Das ist irgendwie das, was ich für mich selber hernehme was mir wichtig ist, woran ich versuche, für mich zu arbeiten und worüber ich mich auch freuen würde, wenn ich es mehr spüren würde. Und da muss ich natürlich bei mir selber anfangen. Aber vielleicht ist das so ein kleiner Impuls, der sehr heilsam sein könnte.
1: Ja, da bleibt mir zu danken. Ich füge jetzt nicht noch ein Schlusswort hinzu. Ich habe Fragen gestellt hauptsächlich und Monologe geführt. Manchmal neige ich dazu. Alles gut, darf sein. Oh, ich wollte ja, gerade sagen, gesagt?
2: es ist ja auch schön, wenn man sich mal über 100, wie viel sind es? 36 Zeichen, 63 Zeichen. Ich weiß gar nicht, wie viel da Platz hat in so einer Twitter-Nachricht, wenn man sich auch mal länger ja. ausdrücken darf. Dafür herzlichen Dank auch. Ich wollte nicht ins Wort fallen, aber also ich habe es nicht als Monolog empfunden, sondern einfach als ein gepflegtes Gespräch, wo man anderen auch mal ausreden lässt. <lacht> auch wenn ich das jetzt gerade nicht gemacht habe, aber das wollte ich an der Stelle schnell einbauen.
3: Ja, ich habe ja. Monolog übrigens auch bloß vorher gesagt, weil mir kein das Wort eingefallen ist. Das Wort das hat ja gerne seinen so negativen Eigeschmack das Wort, und der war überhaupt nicht beabsichtigt oder von mir so empfunden. Ja? Sondern ich habe das als Dreiergespräch gesehen, bloß weil ich das Wort vorher erwähnt habe. Also bitte, wenn das irgendwo... <lacht> bei dir so angekommen sein sollte, dann...
1: Keine Sorge, Florian, das hatte jetzt bloß so den Hintergrund, den konntest du nicht wissen, ganz, ganz persönlich, dass es früher, als ich noch klein war, aber das hat sich länger hingezogen, dann hieß es immer, Jürgen, schim red nicht so viel. <lacht> das will mir nur sein. Und wie du siehst, mit, wirklich das kann ich wirklich mit viel Humor angucken. Ich meine, es gibt ja auch diesen Spruch von wegen, ich glaube, das war Kleist oder ist Kleist, ich kann immer nicht wörtlich zitieren, mein Gedächtnis ist leider nicht so gut ausgerüstet, der von dem Verfertigen der Gedanken im Sprechen sprach und ich finde, dass das was ganz Gutes ist, dass man, wenn man so in Fluss kommt und sich nicht vornimmt, jetzt was ganz Bestimmtes zu sagen, also schon so in seinem Kopf das vorformuliert hat, ich will jetzt das sagen, so in die Runde werfen, sondern sich so reden lässt oder so Sachen einfach kommen lässt, dass das dann eben auch so ein Fluss und so ein Gespräch im wirklichen Sinne des Wortes ergibt. Und das ist das, was für mich der Anlass eigentlich für so eine Einladung jetzt auch gewesen ist. Also mich persönlich bereichert das in einem inneren Sinne auf alle Fälle und ich hoffe, dass es auch der Fall ist für unsere Zuhörerinnen. In dem Sinne danke ich mich bei euch und okay, ja. mit einem großen Lächeln und
3: Danke ebenfalls jederzeit wieder
1: Danke habts gut du auch da im Süden auf euren Bergen du im Norden
0: Das war Dream Talk eine Podcast-Reihe von Jöran Ich sprach mit Florian Brucker und Andy Wagner über die Kunst des geistigen Spagats.